2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, merci de vous joindre à moi en ce beau lundi. On se compte tout de suite le nombre de cas de COVID, comme ça c'est réglé, c'est pas que je veux pas en parler, mais en même temps on dirait que c'est comme un plaster, il faut l'enlever vite, ça fait moins mal. 386 cas, donc aucun décès, une hospitalisation de moins. C'est quand même encourageant, on était quand même autour de 600 cas tout récemment, mais faites-vous en pas, là. la quatrième vague est là arrive, on, on a les deux pieds dedans, on va se baigner dedans, ça va être ça. Euh, mais qui va se baigner dedans, ça, ça c'est peut-être la vraie question euh, qu'il faut se poser, parce qu'on se l'est dit à plusieurs reprises, ce sera peut-être la vague des personnes non vaccinées. Et parlant de personnes non vaccinées, c'était assez capoté de voir la manifestation d'en fin de semaine à Montréal. Euh, moi, j'avais oublié que cette chose-là avait lieu, j'avais zappé ça de ma tête, c'était vendredi, je m'en allais chez nous, euh, bon, je fais une soirée normale, euh, soupe, soupe, parle, parle, je me couche, le lendemain, je m'en vais au gym, je fais mes affaires, quand tout à coup, je commence à voir arriver des chars de police un peu partout, puis c'était le tour de l'île, hein, en fin de semaine, il y avait le tour de l'île euh, la nuit et tout ça, fait que je fais « ah, mais ça doit être le tour de l'île de jour ». Et là, je commence à voir des gens avec des pancartes, euh, des gens quand même, je dirais, assez disparates, là, parce que je pense qu'il ne faut pas dresser non plus un portrait homogène de qui sont ces gens qui vont vacciner contre le passeport euh, sanitaire. c'est ça qui est inquiétant, le fait que ça soit euh, hétérogène, justement, qu'on ait toutes sortes de monde. J'étais quand même assez surprise de voir des regroupements euh, de personnes qui travaillent en santé avec des, des pancartes euh, scandées, euh, que la vaccination obligatoire, c'était pas une bonne chose, euh, de dire que le passeport vaccinal, c'était de la merde. Puis, puis quand même, j'ai envie de parler de l'ambiance un peu weird qui, qui régnait. Je, je vais utiliser le mot intimidante, mais est-ce que je me suis sentie intimidée? Est-ce que j'ai eu peur? La réponse, c'est non. Mais, mais c'est sûr que parmi toute cette foule-là, il y a des gens qui sont habillés en armée. Il y a des gens qui ont l'air de faire partie de groupes paramilitaires. Puis je sais que c'est juste du gros déguisement de monde qui veulent faire probablement leur go-bra. Mais, euh, tu sais, pour avoir parlé quand même à maintes reprises avec des experts, Martin Geoffroy, par ailleurs, qui collabore à cette émission, euh, des experts sur la radicalisation, sur les mouvements euh, politiques euh, à teneur religieuse, avec tout ce qui s'est passé au Capitole, tu te dis, OK, il y a peut-être du monde dans cette gang-là euh, qui ont le goût de péter des vitres, de faire des affaires, de, 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 de commettre des actes de violence. Ce sont des idées qui me sont passées euh, par la tête puis je m'en voudrais dire qu'au travers de tout ça, il y avait aussi des petites familles là qui manifestaient avec des pancartes puis des ballons jaunes puis, puis c'est bien correct parce que on est encore en démocratie à ce que je sache et peu importe ce qu'on peut penser euh, des mesures sanitaires, les gens qui sont pas d'accord avec ces mesures-là, ont le droit de le dire, on a le droit euh, de le revendiquer mais mais c'est quoi les limites de ces revendications-là parce que une affaire qui m'a dérangé euh, c'est le fait qu'on ne respecte pas les mesures sanitaires lors de ces manifestations-là. Euh, tu as le droit de manifester, tu as le droit de dire que tu pas d'accord, euh, mais je voyais un tweet qui a été fait par mon amie Marie-Ève Tremblay qui travaille à Radio Canada et le prix de transport en commun en fin de semaine, elle, elle est montée dans un, dans un wagon bondé de monde qui s'en allait à manif, pas masqué. Euh, la, la STM faisait visiblement rien. Jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, le, la réglementation, quand tu es dans un espace public, quand tu es dans un espace fermé, comme un wagon de métro, il me semble qu'on devrait euh, faire respecter la réglementation. Après ça, je comprends qu'au niveau de la STM, on n'a peut-être pas les effectifs nécessaires pour hein, intervenir puis donner des contraventions à ce nombre de personnes-là qui prennent d'assaut, si on veut, les wagons de métro. Mais quand même, quand je vois tous les efforts déployés pour... Personnes qui passent les tourniquets en sautant ou du monde qui ont des cartes opus expirées, je suis comme, bah, oh! <rire> sans que, hein? il y a un petit manque de logique ici. Même affaire pour le SPVM. C'est fait avertir avec mon chum parce qu'on a traversé sur une lumière jaune foncée comme piéton, disons ça comme ça, pour pas dire qu'on a un peu traversé sa rouge, mais le trafic t'est arrêté de toute façon. Donc, tu sais, tu m'interpelles pour me dire, ben vous avez pas le droit de traverser à la lumière quand il y a environ. 30 000 personnes à côté de moi qui sont à 30 cm de distance pour masquer. Tu sais, hey, où la logique là-dedans? Donc, c'est ça. Tu sais, le droit de manifester, oui, mais faites-le de façon civilisée. Faites-le en respectant les autres concitoyens, puis en respectant les lois.
3: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
1: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
2: La rencontre Gibault-Peterson. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Euh, ben oui, comment vas-tu? Bon lundi. Ah ben ça va très bien. <rire> bon lundi, bonne semaine. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, bon lundi, c'est comme bon matin. Je, avec toute la police la langue française, on dirait que je ne sais plus comment parler. Euh, <rire> on se parle euh, d'une histoire... Je la trouve intéressante, cette histoire-là, Nicole, parce qu'elle est pleine de nuances et tu sais que j'aime ça, moi, les nuances. On se parle d'une histoire d'abus de confiance. Une ex-douanière qui est coupable d'avoir transmis de l'information confidentielle à un ami euh, qui était soupçonné d'être à la tête d'un réseau de proxénétisme. Puis elle, cette douanière-là, elle dit, mais écoutez, moi, moi j'ai transmis cette information-là sans savoir que mon ami, un ami qu'elle n'avait pas vu depuis 2018, je le précise, là, euh, sans savoir que cette amie-là était au cœur euh, de cette enquête-là. Donc, elle dit, moi, j'ai transmis ça de bonne foi. Euh, je pensais parce qu'elle était euh, à l'aéroport, Pierre-Élotte Trudeau, cet homme-là en question se fait diriger vers la fouille secondaire. Elle la reçoit comme douanière, je ne sais pas moi, un avis. Là, elle reconnaît le nom. Elle écrit pour dire, ben là, euh, euh, telle, telle affaire. Elle pensait que finalement, peut-être qu'il était profilé pour des causes raciales. Évidemment, c'était pas ça. Il était là objet d'une enquête et elle s'est fait prendre parce que l'agent qui était euh, en charge de cette enquête-là, qui y participait, a vu, si on veut, la notification de ce courriel-là qu'elle a envoyé, je crois, avec euh, la messagerie de son travail. Et là, elle s'est retrouvée quand même euh, dans le beau droit. Elle veut une absolution euh, inconditionnelle parce que là, euh, elle ne peut plus travailler, cette femme-là.
4: – Bon, euh, j'étais contente qu'on m'envoie qu'on que, que parle de ce dossier-là. Oui.
2: C'est plein de euh, nuances que, oui, de gris. Oui, c'est
4: plein plein de il ouais, y a beaucoup mais euh, évidemment curieuse comme je suis, j'ai obtenu euh, avec le concours euh, de, de journalistes euh, extra extrêmement important qui m'envoient les choses quand ils peuvent là. Euh, le l'exposé conjoint de fait, ça c'est important, okay. c'est très très intéressant. C'est quoi ça Un exposé conjoint de fait, c'est que les partis couronne et défense s'entendent sur les faits relatifs à cette cause-là qui a engendré le, la, la culpabilité, etc. Et, et là, après ça, quand les deux s'entendent, ils remettent ça au tribunal qui lit ça. Puis c'est là-dessus que le, le, le tribunal se base oui. pour rendre sa décision. Or, oui, elle est, est bien important de dire qu'elle a été embauchée pas par n'importe qui, l'agence des services frontaliers du Canada. Quand même là, en août 2015. Et à cette époque là, quand on parle de deux mille dix-huit là, qui est la date de l'infraction, Premièrement, c'était une infraction qui était punissable par acte criminel. Il n'y avait pas moyen d'aller par déclaration sommaire. J'ai vérifié aussi les dates dans la législation. Donc ça, c'est important parce que le législateur était très, très intéressé par cet article-là puis il trouvait que c'était assez important pour le mettre par acte criminel. Pas par, par, par infraction sommaire qui est plus léger. Ici, si, donc, elle est coupable de cette infraction criminelle d'avoir abusé de sa confiance. Ben oui elle voit le nom d'un ami et ce que ça représente pour elle c'est que elle avait recommencé selon l'exposé des faits là, à lui parler mais en 2015 il y avait eu, il y avait entretenu une relation amicale de ce que je suis capable de voir là, de façon virtuelle jusqu'en au mois d'octobre mais oui elle a pensé ça y a traversé l'esprit que parce que son ça pouvait être du profilage racial ouais. etc. mais c'est correct euh, mais que Mettons-le qu'elle l'a vérifié, parce qu'elle l'a
2: vérifié, mais c'est quand même... En fait, une grosse erreur de jugement, c'est très grave ce qu'elle a fait quand même.
4: Plus qu'une erreur de jugement, c'est une info, euh, oui aussi, c'est fondamental, c'est une information sensible, c'est une ça. information confidentielle, c'est un avis de guet pas par n'importe qui. Si on ne peut pas avoir confiance, confiance dans les services frontaliers du Canada, euh, depuis ce qui est arrivé, on sait il y a plusieurs années, qu'on tout, tout, parle de proxénétisme, qu'on parle de vol, qu'on parle d'armes, qu'on parle de terroristes, qu'on parle de n'importe quoi, ben, je sais pas en qui on pourrait avoir confiance. Puis on écoute de déontologie qu'on me dit. Alors, sûrement que dans le code, ça dit, tu ne vas pas fouiller dans les affaires, peu importe que tu connais la personne ou non. En partant. Donc, manque de jugement, j'en conviens. Mais plus loin avec ça, un coup qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'un avis de guet. C'est important, là. Ben, on ne le transmet pas, cet avis-là, à transférer le courriel à la personne oui. qui est sous le guet. Alors, c'est là le problème majeur. Où, et, et je pense que le message doit passer. À mon humble avis, là, encore une fois, je, je connais... Oui, oui, mais elle le reconnu et
2: les... elle, elle, elle a dit que son, son, son intention était ben oui. entre guillemets... Bon, ne euh, vais ah pas oui. dire non parce que c'est pas ça là, mais mais Non, mais c'est parce que c'est parce que je, on comprend ça, mais faut il faut qu'il y
4: ait un frein. faut qu'il surtout quand tu es agent frontalier, mm. n'importe quel race, n'importe quelle couleur, n'importe quelle amie, pour mmh. n'importe quelle raison, on arrête là. Euh, et, et, et là, il ne faut pas qu'on pense qu'il faut... Tu sais, je, je, je connais l'article 730 du Code criminel par cœur parce qu'on me l'a assez plaidé pour l'absolution conditionnelle et inconditionnelle. Oui. Et c'est sûr que c'est l'intérêt de la personne. y a-t-il en quelque part quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à ne pas avoir de casier judiciaire? C'est
2: vrai. Jamais trouvé. Ouais, mais est-ce que dans ce cas-là, ce qu'on plaide, c'est que pour avoir le type d'emploi... Euh, qu'elle désire, oui. euh, ça prend pas de casier. Là, on pourrait dire qu'elle ben, aille en d'autres choses, tu sais. Ben, c'est sûr. Puis je veux dire, Alors, et c'est l'intérêt du public. Ben, l'intérêt du public de voir un agent
4: euh, frontalier du Canada peut-être hum. recevoir une absolution conditionnelle, inconditionnelle. Je pense que le tribunal, j'ai compris pourquoi on prend dix jours de recul pour y penser. Parce que c'est pas elle la victime. Si elle a perdu son emploi, puis après ça, elle a perdu un autre
2: emploi. Ben, c'est – Elle travaillait pour la DPJ, être... puis là, elle veut travailler ben, euh, en travail social.
4: – Peut-être que euh, c'est parce qu'elle a commis un geste que ça se peut pas que tu saches pas, comme agent frontalier, que tu transfères pas un courriel hum. transféré, là, c'est pas, 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 des farces, là. Alors, euh, elle a été arrêtée, elle est arrêtée, puis effectivement, on sait maintenant que suite à ceci, ben euh, elle a fait face à des accusations euh, très sérieuses. C'est vraiment très, très, très sérieux comme accusation. Fait que je ne sais pas comment on va se diriger là-dedans, là. Et euh, elle euh, elle a transmis à ce monsieur-là en question, là, euh, une photo de ce courriel-là. Mais ben oui, protégé. C'est
2: la... inacceptable. Puis tu sais, je ne vais pas faire un parallèle avec l'histoire de Will Prosper, mais on, on, est en, on est en mesure de se poser le même type de questions. C'est une erreur de jugement, c'est un manquement à l'éthique fondamentale euh, qui nous amène à se poser la question pour le futur. Est-ce que cette personne-là peut officier dans un emploi où on devra faire preuve euh, d'une éthique irréprochable? C'est cette question-là qu'on se pose finalement au bout du compte.
4: Ouais, mais là c'est plus que ça, c'est un mais je, je dis pas que c'est pas plus, ou moins je veux pas c'est pas là-dessus que je m'en vais mais mais effectivement ici on fait face il y a clairement un article au code criminel oui. 122 du code criminel et elle est coupable. Maintenant, euh, comme je dis là quand tu vois que c'est un, un un avis de gay, oui. quand, quand tu as vu tout ça, t'arrêtes, t'arrêtes, tu transfères pas un courriel. Le courriel qui est protégé par euh, par euh, évidemment l'Agence des services frontaliers du Canada, c'est tellement dangereux. Il est protégé ce courriel là, on le sait, on en reçoit tous les jours des attention, Le courriel est protégé. Moi, j'ai comme une sainte horreur de partager ça. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça. Bon, voilà. Alors, c'est, c'est, on verra. Mais je. En tout cas, une absolution
2: inconditionnelle...
4: On ouais, s'est peut-être euh, poussé un peu serais. le
2: bouchon. Beaucoup. <rire> OK, je comprends, je comprends ta position, Mme Gibot. OK, <rire> euh, on se parle encore une fois de la réforme du droit familial qui englobe toutes sortes de sujets, toutes sortes de thèmes. Souvent, on s'en est parlé là, en ce qui est trait aux séparations des parents, le patrimoine familial, etc., etc. Là, c'est Simon-Jolin Barrette qui souhaite euh, s'attarder, sa en fait, à s'attaquer au euh, dossier des mères porteuses. Puis ça, c'est toujours un sujet un peu euh, comme... Tu sais, le, le mère porteuse... ou Là, on a tous vu des films, puis on s'imagine une sorte d'affaire. Tu sais, c'est comme un, un truc intriguant. Là. Euh, là, je veux juste dire qu'en ce moment, là, parce que moi, je me posais la question, mais c'est quoi la, la situation en ce moment au Canada? C'est quoi la loi? Les euh,
4: là sont illégaux.
2: C'est ça. As, mais tu as le droit de porter l'enfant de quelqu'un au d'autre. Attention, ouais. on parle au Québec. Oui, mais au Canada, là, tu peux la gestation pour n'est pas criminelle, puis ça est fait à titre gratuit, donc est-ce qu'on s'en va vers ça? Parce que là, ce que je comprends, parce que Nicole, on se comptera pas de peur, il y a plein de couples au Québec qui font appel à des mères porteuses, soit qui s'en vont okay. ailleurs ou soit qui se font des affaires en dessous de la table. Ça peut donner lieu à des situations vraiment dramatiques. Par exemple, je donne un exemple. t'es mères porteuses pour un couple, tu accouches de leur enfant, l'enfant malheureusement est handicapé, le couple se dit ben, « on ne le veut plus ». T'sais, ça, 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 ça arrive, c'est arrivé. Euh, ça se fait, le fait qu'autant mieux l'encadrer, cette pratique-là, non?
4: Ben, non, je suis entièrement d'accord. Il n'y a, a même pas de doute. Là. Il n'y a même pas de doute qu'il faut l'encadrer. Et c'est sûr que quand on parle de, on parle d'une réforme de droit familial, Mais ben moi, je ne suis pas certaine que j'ai pas entendu parler d'une réforme en droit familial toute ma vie. <rire> je, 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 ça n'a pas de bon sens. Je, depuis... Vrai. Euh, depuis toujours, on parle d'une réforme en droit familial. Mm. Là, on l'a on a fait des compartiments, puis c'est excellent. Là. Je, je je mets pas en doute là, le bon vouloir là, dans, dans ce dossier-là, Mais parce qu'on a entendu parler de gouvernement, gouvernement, gouvernement. Oui. Ça fait 40 on ans fait... qu'on en parle. Bien, on a fait des études, on a fait des comités, des comités font des recommandations. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le sait. Euh, bon, et, et on en prend une de temps en temps, on dit qu'on s'en occupe. C'est toujours la même chose, honnêtement. Mais ici, on semble vraiment vouloir mordre euh, dans dans, dans la bouchée, là, du, du, dans le dossier de des réforme, dans ouais. le dossier. De, et on va commencer par, par l'affiliation. Et tu as, as très bien soulevé, encadré le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui en veulent qu'est-ce qu'on fait avec la mère porteuse qui, normalement, euh, devrait peut-être, ben, c'est un contrat, parce que je, non, je ne le veux plus, je vais garder mon petit bébé, etc., déchirant à mort. Okay, mais c'est pas juste ça. Tu as des problèmes
2: beaucoup plus pratiques que ça. Là, genre, il arrive un pépin en cours de grossesse. Je veux dire, il faut fait. tellement que ça soit balisé à plusieurs niveaux.
4: Alors, moi, je pense que c'est extrêmement important. Au lieu de le prendre en bloc, c'est peut-être une excellente idée de le prendre puis de le compartimenter comme ça, puis oui. de voir la question de la filiation au début, essayer de tout, tout, tout. Mais je peux pas croire que depuis qu'on parle d'une réforme de droit familial, pour, pour terminer là-dessus... Oui. Qu'on est, on peut pas aller en amont, parce qu'on, je veux dire, en 40 ans, on savait que ça s'en venait à un moment donné, là, qu'on va parler des, des conjoints de fait, on va parler de la filiation, on va parler de ci. Puis, on va avoir des avocats, puis du monde en avant, là, pis, puis, qui disent, ah, de ça, vous voulez parler? Parfait, voici les, ce que je vous propose. Mais, mais là, on va dire, ben là, ça va prendre du temps pour étudier avec les lois, puis etc. C'est un autre délai, mm. j'en suis convaincue. Mais je pense qu'on est parti dans la bonne direction. Euh, on semble vouloir vraiment marcher euh, puis prendre des bouchées presque doubles sur la filiation, puis tant mieux.
2: Et rapidement, Nicole, je voulais juste qu'on prenne quelques instants pour se parler euh, d'un juge en Ontario euh, qui a tranché afin qu'un jury, un jury euh, d'un procès, évidemment, pour meurtre, là, euh, devrait être complètement vacciné. Moi, ça m'a quand même surprise qu'on puisse exiger ce genre de choses-là. En même temps, parce que tu dis, euh, un jury, non. ça peut être à distance. Euh, comment ça se fait qu'on en vient à ce type de décision-là?
4: Ben, non, ben un euh, non, moi je vais prendre position clairement. Oui. Bravo, euh, j'ai j'ai aucun problème avec ça. Euh, on parle de loi, on parle de sécurité publique, on parle de de, de mettre des gens. Non, un jury peut pas, euh, on peut pas juste jaser comme ça zoom en ayant, on sait même pas qui est en arrière. Oui. Es, c'est tellement secret, c'est tellement quelque chose qu'on ne peut pas partager. Tu sais, on dit des fois les jurés sont sont complètement perturbés, peuvent tu voir des psychologues dans un dossier qu'on a bien connu dans des mortes épouvantables d'enfants, etc. Ben, non, il faut que... C'est parce que cette, cette relation avec des des, des gens de l'extérieur, à l'exception d'aller retourner mmh. souvent chez, chez, chez eux pour aller dormir, mais on ne peut pas discuter, on ne peut pas avoir accès à des codes, à des documents. Donc, non, il faut qu'ils soient en présentiel. Et s'ils sont en présentiel... Bien, je regrette, mais c'est un minimum pour la sécurité du public, les témoins, le juge, tout le personnel. C'est un grand respect. Je suis contente qu'un juge ait mis ses culottes et dise « Non, regardez-le. Moi, là, j'administre ma salle, j'administre mes affaires et dans ma salle, je ne veux pas aucun contact avec des gens mmh.
2: non vaccinés. Bon. Merci. Bonjour. <rire> » Très bien, c'est dit. Nicole, à demain. demain. Euh, <rire> Puis un petit mot, euh, peut-être, euh, sur la vaccination. Là, en fin de semaine, euh, j'aime bien sûr faire ça, parfois, ça n'a rien de scientifique, mais quand même, ça nous démontre euh, peut-être dans une petite échelle où les gens se situent. J'étais au gym, puis j'ai fait un, un espèce de sondage maison sur Instagram. Euh, Est-ce qu'avec l'arrivée du passeport vaccinal le 1er septembre et la double vaccination, on devrait euh, pouvoir enlever... Euh, son masque quand on se rend dans un gym. Et vraiment, c'était tellement serré. Là. Euh, je pense que j'ai eu quelque chose comme 900 réponses à 51 Les gens m'ont dit non, on devrait quand même conserver le masque à cause du variant Delta. Et bon, le reste euh, était pour euh, enlever le masque. Puis les gyms commencent à s'organiser. Pendant que je discutais avec Nicole, j'ai reçu un courriel euh, de mon gym sur le passeport vaccinal. Donc, les gyms qui demandent à leurs abonnés d'envoyer ce fameux code QR, d'envoyer une photo de la preuve. Donc, ça commence à s'organiser. Il va falloir vivre avec le passeport. Je ne sais pas si ça va être repoussé par ailleurs. Là. Ça marche pas bien, bien fort, sur Android. <rire> le passeport vaccinal, paraît-il. Peut-être qu'il va falloir... Hein? Christian Dubé parlait de zone tampon de 15 jours pour s'acclimater. Je pense qu'ils ont besoin peut-être de faire plus de devoirs le soir pour qu'on puisse mener tout ça à terme.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Un article du journal de Montréal qui a attiré mon attention, celle de mon équipe aussi. C'est l'histoire de Chantal Morin. C'est une entrepreneure qui, dans le bout de Saint-Côme, c'est dans l'anneau une femme d'affaires qui se bat un peu, euh, bon, on, on dit contre un ennemi invisible, mais dit plus clairement, là, c'est qu'elle se fait voler des employés, des employés agricoles, des gens qu'elle fait venir euh, du Guatemala, des travailleurs étrangers euh, qui se font, euh, pour ainsi dire, vendre une autre salade que la sienne, pour pas faire de mauvais jeux de mots, qui s'en vont travailler ailleurs, que ce soit également à Montréal, même parfois ils s'en vont jusqu'aux États-Unis parce qu'ils se font promettre euh, de meilleures conditions. Elle, elle trouve ça bien terrible elle est même aller jusqu'à engager un détective privé pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passait avec ces travailleurs-là euh, parce qu'elle déplore un peu le fait que même s'ils se font promettre mère et monde ben justement euh, la, la marchandise n'est jamais livrée là, dans l'article en question. Des travailleurs qui racontent qu'ils se sont fait promettre la Lune, qu'ils se sont ramassés dans des petits logements euh, à 800 dollars par mois, où on leur disait, utilise pas le four, ça va coûter trop cher d'électricité. Donc, vous comprenez le topo. Donc, Mme Morin, qui est bien découragée de voir ces travailleurs-là, qu'elle dit bien traités euh, elle dit qu'elle travaille avec des gens sur plusieurs générations, qu'il y a des gens de plusieurs familles qui se connaissent, qui viennent travailler chez elle. Donc, elle est bien découragée, se demande quoi faire euh, par rapport à ce phénomène -là. Là, qui, qui a l'air quand même plus répandu qu'on pense. J'avais envie de parler avec un avocat spécialisé en droit du travail en droit de l'immigration. pardon Parce que c'est quoi les droits de ce monde-là? Les travailleurs qui viennent de l'étranger, qui sont amenés au Québec, qui peuvent quitter leur employeur. Euh, Est-ce qu'ils utilisent parfois ce passage-là pour peut-être réussir à immigrer illégalement au pays? On parle avec Maître Stéphane Enfield. Maître Enfield, Bonjour.
5: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, euh, quand on voit ce type d'histoire-là, moi, tout de suite, la première question qui me vient en tête, euh, un peu comme on l'a vu là, sur, avec les reportages sur les nannies dans certaines familles, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui facilitent euh, l'arrivée de travailleurs étrangers pour venir prêter main-forte dans les champs, soit dans des familles. C'est quoi mmh. les obligations des employeurs quand ils font venir des travailleurs, des travailleuses de l'étranger?
5: La première obligation, c'est de respecter Évidemment, le contrat qui est qui est accordé, qui est signé à, cette, à ce travailleur étranger, oui. Alors, non seulement au niveau des conditions de travail, mais au niveau du salaire. Euh, évidemment, s'assurer que nos travailleurs seront bien traités. Hein. Euh, mais ce qui est plus important à noter dans ce dossier-ci, c'est les obligations des travailleurs. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'un travailleur étranger, un travailleur agricole est engagé par une ferme X, pour venir travailler au Québec dans les champs, bien, il ne peut pas, une fois arrivé au Québec, décider mmh. d'aller travailler ailleurs, pour un autre employeur, même si cet en, ce nouvel employeur lui lui vend Mérimonde mmh. et, Monde et lui, oui. lui fait miroiter de meilleures conditions, meilleurs salaires, etc. Parce que son permis de travail est rattaché à un employeur spécifique. Alors, on l'a vu au cours des dernières années, des travailleurs agricoles, entre autres des Guatémaltèques, qui ont décidé d'aller travailler pour un autre employeur que celui qui est indiqué dans leur permis de travail, ouais. et se sont vus émettre des mesures d'expulsion du Canada. C'est ça la conséquence. Mmh.
2: Mais en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là de vouloir améliorer euh, leurs conditions, de vouloir améliorer leur sort parce que j'ai vraiment un malaise, Monsieur Anfield, de la façon dont on parle de ces travailleurs-là, que ce soit dans l'article ou dans les conversations en général. Ce que j'entends, c'est bon, on, je me fais voler des employés, euh, je me fais je me fais voler mes travailleurs. Euh, la façon dont on parle de cette main d'œuvre-là, c'est presque comme si nous appartenait, comme si ouais. était euh, à notre merci, quasiment quasiment de l'esclavage. Je ne peux pas dire que c'est des conditions d'esclavagisme, mais vous comprenez ce que je veux dire, l'idée qui nous appartient. Et moi, j'ai un malaise.
5: Vous avez tout à fait raison, et je suis de ceux qui, qui militent depuis de nombreuses années pour faire en sorte que le permis de travail soit rattaché à une région euh, du Québec et un domaine d'emploi, et non pas à un employeur spécifique. Maintenant, c'est sûr que si on a un employé qui est victime de mauvais traitement, bien évidemment, il y a des raisons d'ordre humanitaire et on n'obligera pas cette personne-là à demeurer chez son tortionnaire. Maintenant, si on accepte des conditions de travail et on est bien traité, et qu'on voit qu'un autre employeur peut nous donner un salaire différent... Euh, ou euh, nous dire que ben, nos conditions de travail vont être moins difficiles, bon, on ne peut pas non plus, comme travailleur étranger, décider de magasiner son emploi. Euh, évidemment, ces employés-là n'appartiennent pas aux employeurs. Mais, mais c'est ça. Donc, je m'excuse
2: de 3 vous 3 arrêter, 3 mais points. ils devraient non, pouvoir de ils pouvoir le faire magasiner leurs emplois parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas normal que ce soit ces employeurs-là qui aient le gros bout du BAT. Et je veux bien oui. croire qu'ils sont obligés de leur donner des conditions décentes, un salaire décent. Oui. Mais on sait très bien qu'avec la barrière de la langue, euh, c'est difficile pour ces travailleurs-là, un, de connaître leurs oui. droits. Euh, parfois, leur passeport, on ne sait plus trop, se retrouve où. Euh, ils savent oui. même pas qu'il existe quelque chose qui s'appelle les normes du travail. Je veux dire, ils arrivent ici, là, sont complètement dépendants, sont peu outils. Donc, ils prêtent le flanc à toutes sortes de maraudages. C'est fait un peu pour ça.
5: Ouais, évidemment, et, et, et les règles doivent être modifiées. Vous avez parfaitement raison de dénoncer la façon, dans certains cas, que c'est fait. On doit améliorer le système pour le rendre plus souple, pour faire en sorte également que les travailleurs soient bien informés, non mmh. seulement de leurs obligations, mais aussi de leurs droits. C'est vraiment important. on les informe quand, quand
2: ils arrivent à la douane. Est-ce ouais. qu'on leur explique quelque chose
5: on ne l'explique le pas malheureusement parce que selon euh, l'immigration migrations au Canada, ben, ce n'est pas leur rôle euh, d'expliquer ben. euh, les conditions de travail euh, aux employés. Maintenant, vous, il, faut, il faut aussi se mettre dans la peau des employeurs. Par exemple, ben oui. vous, êtes, vous êtes un employeur, vous payer des frais importants, euh, des procédures dans des procédures. – pour combien? – des travailleurs agricoles. Ah, oh, Ça peut être plusieurs milliers de dollars pour ouais. un candidat. Et, et, et moi, de autre côté, vous faites tout le travail, vous payez les frais, et moi, ben, je recrute va. cette personne-là mmh. pour venir travailler sur ma ferme. Ben, je pense pas que vous allez être très content de la situation. – Non, mais puis je la Même comprends. – Il faut améliorer la situation. Il faut absolument améliorer la situation pour ouais. faire en sorte que des personnes ne se retrouvent pas dans une situation de vulnérabilité. Parce qu'en ce moment, malheureusement, on a plusieurs travailleurs étrangers, oui. compte tenu des règles du permis de travail fermé, qui se retrouvent dans des situations vulnérables. Et c'est ça qu'on veut
2: éviter. C'est ça, parce que Chantal Morin a bien raison d'être indisposée par la situation. Elle a mis euh, de l'argent pour faire venir ces, ces personnes-là. Ça a écrit tout un casse-tête. Elle mm -hmm. est obligée euh, bon, de mettre en péril son entreprise, euh, bon, parce qu'il manque du monde. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter, justement, que ça se produise, que, que ces gens-là se fassent recruter? Parce que c'est pas juste, je l'ai dit, là, mais je le redis, c'est pas juste le cas de Mme Morin. Là, je veux dire, ça, ça se passe souvent. Mm -hmm.
5: Ça se passe et ça se passe aussi dans d'autres domaines, évidemment. Oui. Alors, la, 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 la façon la plus simple, pour régler ce genre de situation-là,
6: oui. je vous l'ai
5: mentionné plus tôt, abolissons la règle du permis de travail fermé rattaché à un employeur Moi, je comprends. créons un système de permis de travail qui va être rattaché à une région et à un domaine en particulier. Donc, on dit qu'on a besoin de travailleurs agricoles, bon, euh, en esprit. Alors, si une personne décide de venir travailler dans ce domaine-là, dans cette région, bien, son permis de travail sera rattaché à cette région-là et à ce domaine. Donc, s'il si, considère que dans une ferme, les conditions de travail sont inappropriées pour lui, bien, il pourra dé décider d'aller travailler chez un autre employeur et ça je pense que ça réglerait aussi ce que vous avez mentionné l'impression que les employés attaquent. Mais si ça à un employeur, oui. ça éviterait évidemment cette situation-là.
2: Bon, et sortons un peu là, des travailleurs agricoles, M. Enfield, puis on va, on va terminer là-dessus. Là. Vous avez euh, parlé de la pénurie de main-d'œuvre. On est dans une pénurie mm -hmm. de profs, pénurie d'infirmières. Est-ce euh, oui. qu'on est en train de mettre en œuvre en, en, en au niveau d'immigration au Canada des mesures facilitantes qui pourraient permettre à des ressources de venir travailler dans leur domaine au Canada? Moi, j'étais un peu écœurée, ça a l'air cliché, là, mais j'étais un peu écœurée de oui. prendre des taxis puis qu'on me dise, bien moi, mon, dans mon pays, j'étais un prof, j'étais un infirmier, puis ici, je conduis des taxis. Pas que c'est mal conduire des taxis, mais je pense que ces gens-là oui. aimeraient ça utiliser leurs ressources pour euh, servir un peu leur pays, entre guillemets.
5: Vous savez, vous, vous, vous mettez le point sur un problème important qui est la reconnaissance des diplômes. Ouais. Hein, et on tombe dans un, un, dans un conflit avec les ordres professionnels. C'est la chasse gardée. 30, ben, ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine-là du droit de l'immigration. Et euh, ce, cette situation-là, de voir des gens qualifiés dans leur pays d'origine euh, se retrouver, bon, euh, travailler dans euh, dans un restaurant comme laveur de vaisselle ou ben non, faire du taxi, je le voyais il y a 30 ans et je le vois encore. Alors, évidemment, ça prendra une volonté politique de pouvoir régler cette situation-là. Malheureusement, autant à Ottawa qu'à Québec, ben, au cours des dernières années, on n'a pas nécessairement vu cette volonté-là. Évidemment, il y a d'autres dossiers aussi à régler dans ce domaine de, du droit de l'immigration, mais il faudrait évidemment s'attarder à cette situation-là de la oui. reconnaissance diplôme et de faire en sorte que ben, des gens, surtout, hein, on voit, bon, de la santé, vont parler des enseignants, euh, je vois juste euh, au Québec, euh, la rentrée scolaire euh, aujourd'hui, mmh. bon, pourrait Il en manque 900 à Montréal. Ouais, exactement, exactement. Alors, si on devrait être ben. en mesure de recruter plus facilement. Est-ce qu'on pourrait, ben euh, oui, ce qu'on ouais. pourrait
2: prendre ces gens-là et les amener à contribuer parce qu'il y a un impact économique à cette non-contribution-là sur tout notre système? C'est un peu un non-sens. Maître Stéphane Enfield, merci qui est avocat spécialisé en droit de l'immigration. À ça
7: fait plaisir. Au revoir.
1: Geneviève Peterson.
2: Une
7: animatrice pas comme les autres.
2: Cube Radio. Et Vincent est là. Salut Vincent. Salut Geneviève. Tu as été soufflé, j'imagine, comme moi, sur ces images euh, assez perturbantes euh, de ce combat de boxe. En une journal de Montréal, là, on le voit, le combat euh, entre Marie-Pierre Houle et cette jeune Mexicaine de 18 ans qui est repartie euh, en ambulance. On a craint pour sa vie. Pour vrai, Vincent, ce matin, j'ai reviré le journal de bas. Ça me faisait tellement de quoi de voir ça de la barre étendue au sol comme ça. C'était violent.
8: Oui, puis les convulsions. C'est un spectacle qui est, oui. qui est traumatisant pour tout le monde. On peut penser à sa, sa famille, autant que les organisateurs. Que le public qui est là euh, et il euh, y a quand même et ça amène, il faut que ça amène une discussion euh, ce qui se passe parce que je sais que c'est quand même, on, a, on les a multipliés dans les dernières années les cas euh, de problèmes majeurs là, de santé à la suite d'un combat, souvent dans les secondes on l'a vécu au Québec durement mais c'est pas unique ici, euh, on se pose les mêmes questions en, aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant et euh, et je pense qu'il faut pas avoir peur de faire ce, ce débat-là parce qu'il y a eu lieu, et c'est surtout il y a eu lieu dans les autres sports. Et À un moment donné, les, la boxe devra suivre, même si c'est moins... Écoute, il n'y a pas de gadget. Là. La boxe, c'est simple, simple, simple. Deux ben, personnes qui se tapent dessus jusqu'à tant qu'un tombe. Euh, donc, est-ce qu'on peut rendre ça plus sécuritaire? Euh, je pense que oui, il faut que, la, la, que les, les organisateurs se posent de plus en plus euh, la question. Parce que, petite comparaison. Enfin, moi, je suis la Formule 1. Là, okay? En fin de semaine, il y avait un Grand Prix en Belgique. Ça a été le bordel. Il pleut. Il y a eu des gros crashs, entre autres dans la ligue. Il y a une nouvelle euh, ligue féminine de course euh, qui, qui est super parce que ça permet justement à des jeunes femmes de se, dé, de se développer hey, là, dans ils la peuvent course pas automobile. Dire
2: On va pas aussi vite que les gars. Non, tu pas dire ça.
8: Tout à fait. Mais il y a eu un gros crash euh, <rire> monumental sur le même circuit. Et là, tout le monde se demande. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Tout oui. comme euh, mon, mon pilote préféré Lando, qui a eu un gros crash samedi, qui s'en sort indemne en raison d'années, de, de décennies d'efforts de sur la sécurité oui. de recherche et surtout de changement de culture parce que dans les années 80, 70 et avant la Formule 1 tu disais c'est les gladiateurs de notre époque il s'en tuer un ou deux courses c'est la vie, c'est comme ça, c'est le sport ça. Ouais et à un moment donné les gens se sont un peu tannés de ça euh, et maintenant on veut plus en voir des morts en piste pendant des Grands Prix de sorte que les, les fait que les événements soient annulés euh, 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 qu'on qu arrête une course parce qu'il pleut trop, c'est normal et les gens le comprennent. Euh, football euh, on sait qu'on a fait tout ce travail-là sur les commotions, le hockey, c'est un peu plus lent. Mais est-ce qu'on a fait réellement ce travail-là en boxe? Euh, je pense que non.
2: Est-ce que c'est possible de faire le même travail? Parce que, bon, tu l'as dit, l'objectif de la boxe, c'est de s'approcher. On, oui. on s'en sauvera pas. J'écoutais Marc pierre Hull accorder une entrevue euh, ce matin sur nos ondes euh, à la télé puis elle s'est fait questionner sur le port du casque. Parce qu'on sait, en boxe olympique, on, on a un casque, on, on a une protection puis elle semblait dire que, selon les études, le casque ne conférait pas plus de protection, oui. ne réduirait pas les chances de commotion. cérébrale parce que ce qui est en cause, c'est le cerveau qui frappe sur la boîte crânienne. Oui, je Donc, suis allé
8: voir euh, des des experts, un peu ce qu'on en disait. Et effectivement, ça fait vraiment pas l'unanimité, l'histoire des casques. Il y a la question des gants. Est-ce que tu peux faire des gants qui euh, absorbent un peu plus, ouais. qui causeraient moins de blessures? Peut-être. Il y a la question des euh, du, du poids, parce qu'on sait qu'on prend du là, de, des gens qui sont déshydratés pour faire la, la pesée puis après ça, ils se réhydratent au bout, ils fait deviennent ça beaucoup change, plus gros. Hein? Ça peut, à, à, au moment du combat, il peut avoir quelqu'un qui est avantagé. Euh, donc, il y a la question du poids. Mais, Mais fondamentalement ouais, moi j'ai
2: joué? Parce qu'elle à 31, euh, Jeannette euh, à 18. Ça, ben, ça, on, ça se voit souvent en boxe des différences d'âge, qu'il y des gens qui disent ah, est-ce que ça a pu jouer ben, a été Un des plus éléments
8: centraux semble être le fait qu'elle a eu une commotion il y a quelques mois à peine au mois de mai. Mais Donc le, la double commotion. Elle c'est
2: ça... ses scans comme il faut, là, puis a été, on a signé. Puis oui, on a signé.
8: Est-ce qu'on a les, les tests assez poussés pour être capable de s'assurer qu'il n'y ait pas euh, d'effet de, de, résiduel de sa commotion qu'elle a eu au mois de mai dernier euh, On peut peut-être en douter. Mais je suis allé voir, je suis allé lire le texte d'un médecin euh, neurologue de New York qui a fait, lui, être médecin ringside là, sur des grands combats de boxe.
2: Oui, ceux qu'on voit qui rentrent les, euh, les trucs dans le nez. Oui, ben, mais qui, qui
8: sont capables, les eux, qui ont, le, qui ont oui. le pouvoir d'arrêter le combat okay. s'il y a un problème médical euh, qu'eux dénotent. Là. Ils peuvent arrêter le combat complètement. Et ce que lui raconte, c'est à quel point, selon lui, avant tout, ce qu'on doit changer, c'est la culture. Parce qu'il dit, « Lorsque moi, j'arrêtais des combats... » parce que je me dis, je vois des indices de... Ah, il y a une commotion, il y a quelque chose qui ne va pas, il les pupilles dilatées, il y a peut-être une hémorragie plus, au cerveau. Oui. Au moment où j'arrête les combats, là, souvent, tout le monde se retourne vers moi le premier étant le combattant que à qui j'essaie de sauver, mmh. sa famille, son coach. Là, je me retrouve au coin du ring, du, du ring en train de me faire engueuler, puis dit c'est un grand coup de fucking, puis fuck oui, you. parce que c'est
2: beaucoup de préparation, c'est le point culminant, le combat. Il y a beaucoup d'argent impliqué, il y a des bourses absolument incroyables. Oui. Euh, et tu as la
8: foule qui est là, qui oui, a payé pis, son pis billet. C'est la
2: culture, tu l'as dit, d'y aller, de dire tu sais, moi, je, je disais tantôt, j'en parlais avec Benoît, puis c'est la culture du pain des jeux, on veut du oui. sang. Tu sais, il y a quelque chose de galvanisant là-dedans pour la foule, pour les gens qui sont là. Tu vas, tu vas à guerre. C'est oui. ça qu'on nous vend.
8: Et tu dis, le médecin, dis-moi, j'ai pas un scan au cerveau. Je vois des quelques indices que j'ai. Ça se peut qu'il n'y ait rien. Euh, comme ça se peut qu'en ce moment, son cerveau saigne, il y a une hémorragie. Puis ça, j'ai peu de choses à faire. Ils vont souvent avoir, avoir des symptômes très graves euh, qui vont perdurer dans le temps. Oui, parce qu'on parle ça. des
2: morts, mais les séquelles à long terme sur la vie de ces gens-là, on en parle moins, mais ils sont là.
8: Bon, on le voit avec Adonis Stevenson qui oui. peine à s'en remettre. Donc, oui. le, de pouvoir laisser les, les médecins euh, libres d'arrêter le combat facilement. Et là, ce qui semble le point majeur que je disais à plusieurs personnes dans le monde de la boxe ce matin, c'est euh, la culture du, euh, de, en fait, de pouvoir amener ce qu'on appelle le no mass, qui veut dire no more, parce que dans la boxe, là, je, tu vois, j'ai lu sur la boxe là, matin, Mais bien. dans les années 80, dans un match entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran. Roberto Duran, à un moment donné, a dit en espagnol « no mas », qui veut dire « no more, j'en peux plus ouais. », euh, en voulant dire « je vais perdre, arrêtez le combat ». Et ça a été mal vu en boxe, il été vu un peu comme un perdant, comme quelqu'un qui est lâché et plusieurs boxeurs, après ça, ont repris le, 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 le terme en disant « jamais, moi, je vais dire no more, je vais me battre jusqu'à la fin, je vais me relever, euh, les, les, alors que les Rocky les, 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 a je, beaucoup sonnais. contribué à
3: ça.
2: Hein? Ben oui,
8: le fait de se relever ouais, jusqu'au bout, où... puis de foncer jusqu'au bout, ça, c'est dans la culture de la boxe ouais. alors que tu devrais avoir la culture que lorsque tu sais que tu vas perdre tu dis j'ai plus je vais perdre là j'ai plus l'énergie Déclarer forfait devrait être la norme. Dire, ok, t'as gagné, bravo. Mais à part, je vais me sauver moi d'une commotion. Je vais me sauver de me faire tapocher, parce que là, visiblement en plus je suis en perte d'énergie. Je vais devenir juste un punching bag pour les prochaines oui, minutes. Et ces pis...
2: vont être beaucoup plus difficiles et ça va prendre beaucoup plus de temps pour s'en remettre.
8: Ben oui. Donc des médecins plus vigilants qui ont l'opportunité d'arrêter les combats plus facilement et une culture où le boxeur est pas gêné de dire. Mm. I'm done. C'est assez. Oui. Euh, je, je te donne la victoire et euh, je ne vais pas pour autant être un mauvais boxeur, être mmh. un lâcheur, puis être un, pas être un grand combattant. Je, je, je prendrai ma revanche une autre fois.
2: Fait qu'une responsabilité qui est partagée. Puis bon, je comprends que tu as fait des lectures ce matin. Moi, j'ai écouté euh, des choses aussi euh, l'entrevue avec la boxeuse. Mais mais les promoteurs, je veux à un moment donné, est-ce qu'ils ont dit quelque chose Je parce que je comprends qu'on qu a mis euh, Mar Pierre Houle. Euh, euh, on l'a fait s'exprimer. Ben, elle était visiblement bouleversée. Elle a fait un, un, un pause. Facebook sur le sujet, mais mais je veux dire ces gens-là qui organisent, est ce, -ce qui sont venus nous dire que tout avait été fait dans les règles de l'art. Eux
8: suivent, euh, Suive suivent le leur protocole. Le, leur, leur protocole. Il y a la question centre. aussi des des, euh, des sacs de sable et on en a vu dans certains combats ouais. où tu dis, ben, écoute c'est quelqu'un qui, qui qui s'en vient là pour se faire euh, se faire démolir là, parce qu'on veut préserver la fiche d'un boxeur ou d'une boxeuse. Ça s'est vu aussi et ça aussi ça peut créer le bon des
2: adversaire notre... bon adversaire.
8: Bon, bon alors bon, euh, plein ouais. de questions, mais je ouais. pense c'est c'est sans condamner les mais il y a, a sûrement, comme dans tous les sports qui l'ont fait, là, ce travail-là, de dire « Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ouais. les choses? » Et ça part souvent de la culture et des fans, de dire « Soyez pas fâchés, ne demandez pas un remboursement si un combattant dit c'est correct. Toujours une ai eu question
2: d'argent quand même. Au bout du compte, hein, si les ligues prennent du temps à, à faire justement ces changements-là qui sont demandés depuis des années, on l'a vu avec la NFL, ça a pris des années. Il a fallu des scandales, il a fallu des films, ben, mais Et...
8: les combats au hockey. Ben, tu veux mais pas on... faire perdre des fans C'est pas ça encore fait réglé. Du spectacle, les compagnies, c'est pas réglé. Ouais. Ben, en
2: tout cas, euh, on espère que cette jeune fille-là va se rétablir. Elle, elle, elle est plus en danger de mort, mais on ne sait pas euh, ce sera quoi les séquelles auxquelles ouais. elle va faire les face. Les nouvelles,
8: étaient meilleures. Alors oui, mais quand on, va, ben... on va souhaiter.
2: Vincent, merci. Merci. auditrice qui désirait réagir à la discussion que je viens d'avoir avec Vincent sur euh, la boxe, dans quelles circonstances on arrête un combat. Euh, cette auditrice-là qui est amatrice de combat ultime et qui me dit que dans ce sport-là, l'arbitre et le médecin peuvent arrêter un combat, même si le combattant veut continuer. Donc, hein, j'aurais jamais pensé dire que le combat ultime était plus civilisé que la boxe <rire> à certains égards, mais je pense qu'on a beaucoup de préjugés envers ce sport-là aussi, euh, qui a l'air quand même assez réglementé. Ça, c'est une chose. Je veux revenir un peu sur le Vaxicode, là, je disais euh, précédemment qu'il y avait des problèmes euh, au niveau du système d'exploitation Android. Christian Dubé qui a tweeté il y a environ une heure pour dire que l'application va être disponible sur Google Play donc pour les systèmes Android d'ici quelques heures. Donc, on garde le cap pour le 1er septembre en ce qui a trait au passeport vaccinal et qui nous rappelle, M. Dubé, qu'il est toujours possible d'avoir une preuve papier ou de prendre en photo euh, sa preuve vaccinale. Donc, on n'a pas d'excuse finalement. Euh, on va parler du dossier des garderies. Gros euh, gros dossier de, en, en fin de semaine dans le journal de Montréal sur euh, les garderies, les parents qui n'ont pas de place euh, en garderie. Là, Il y a l'association euh, des garderies non subventionnées en installation qui ont émis un communiqué parce que, bon, on sait que la semaine passée, Mathieu Lacombe, a annoncé 9000 nouvelles places. C'est loin parce qu'il nous en manque encore pas mal des places. Donc, c'est loin des places. Ça ne vient pas vraiment combler nos besoins. Le président de l'association est avec nous. Monsieur Adawi est là. David Adaoui, bonjour.
6: Oui, bonjour Mme Peterson, merci pour l'invitation.
2: Mais ça me fait grand plaisir parce que, bon, euh, cette discussion-là sur les garderies, tantôt euh, avec la juge Gibault, on se parlait de la réforme du droit familial, puis on se disait ça dure depuis tellement longtemps qu'on sait pas vraiment quand est-ce qu'on va voir le bout de tout ça. J'ai envie de dire que c'est un peu la même chose euh, avec les garderies, là, parce que ça fait des années qu'on qu parle du manque de place en garderie, des problèmes, euh, c'est 51, 51 000 places qui manquent en ce moment en garderie. Et là, vous arrivez ce matin, vous, avec une solution. C'est quoi cette solution?
6: Ben, effectivement, vous avez, vous avez si bien dit, le problème ne, ne vient pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années que le problème en train de se gruger, est devenu beaucoup plus gros. Et là, on voit avec euh, le gouvernement, en particulier M. Lacombe, qui essaie de trouver toutes les solutions possibles et mm -hmm. imaginables. Et en tant qu'association nationale, des garderies non subventionnées à l'installation, on, on met la main dans la patte pour trouver des solutions. Et parmi les solutions qu'on a suggérées à M. Lacombe, c'est de convertir toutes les garderies non subventionnées actuellement, qui sont en exercice avec un permis du ministère de la Famille. Donc, c'est à peu près cinquante garderies qui représentent à peu près 71 000 places, alors que le gouvernement mmh. a besoin de 51 000 places. Même si on veut créer actuellement des garderies, ça va prendre du temps deux ans, trois ans pour qu'ils soient mis en place. Si Donc, tout va Les oui. québécoises sont en train de souffrir, alors qu'il y a l'alternative tout près, tout fait et de qualité en plus.
2: Oui, ben, ok, Et je veux pas être plate, Monsieur Adawi là, mais mais je vais l'être quand même un petit peu parce que je lisais votre communiqué puis je fais, ben mon Dieu, ça a l'air tellement facile. Euh, au lieu de créer des places, on transforme euh, celles qui existent déjà, puis l'affaire va être tigidou. Euh, si c'était si simple, vous pensez pas que le gouvernement y aurait déjà pensé puis l'aurait déjà mis en place
6: Bien, malheureusement, euh, ce qu'on a constaté, je crois, c'est question de budget. Okay. Donc avant, on comprenait que le gouvernement de Québec n'avait pas assez d'argent pour pouvoir investir autant dans les services de garde. Mmh. Mais avec les transferts fédéraux, quand ils ont commencé ou qui vont venir, il ben, n'y a pas de raison de se retarder. Donc automatiquement, on peut se solutionner ce problème dans l'immédiat, dans un court terme, au lieu d'attendre encore 3, 4, 5 ans pour arriver à oui. combler le besoin des Québécois et des Québécoises. Mais
2: pourquoi c'est aussi long? Parce que moi, je me pose la question, là. On le sait qu'il manque des places. Euh, bon, euh, il y a eu des projets de conversion de garderies non subventionnées, là, qui ont été soumis au ministère de la Famille. Ça, depuis quand même longtemps. Euh, on parlait quand même, en janvier 2020, là, de 15 500 places environ. Euh, de ces 15 000 places-là, là, là M. puis vous êtes au courant, très certainement, là, il y a seulement 1767 places qui ont été converties. Fait il reste comme quelque chose comme 90 des des places à convertir. Euh, Puis Ça fait 18 mois qu'on se penche sur la question. P pourquoi c'est aussi long? Ça peut pas être juste une question d'argent. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'engrenage.
6: Bah effectivement, mais, mais Monsieur le ministre a mis la main sur ce engrenage-là. Je crois c'est c'est l'ordure administrative. Je crois que actuellement, le ministère vient de se rendre compte qu'il mm -hmm. faut alléger le procédure administrative pour aller plus vite. Et je crois que je ne peux pas... Je suis pas dans le secret de Dieu pour savoir exactement ce qui se passe au sein du ministère. Mm -hmm. Mais je peux vous dire il y a une bonne volonté, on le voit. Mais il faut aller plus vite parce que l'urgence, il y a et actuellement... Beaucoup de parents, beaucoup de Québécois et des Québécoises crient et disent qu'on ne peut pas aller travailler parce qu'on n'a pas où mettre... Nos, nos enfants. Et ça, ça devient un handicap majeur sur la société et mmh. surtout sur l'économie nationale.
2: Mais oui, ouais, on... mais oui M. Adawi, puis on va parler avec une association de parents euh, dans quelques instants, là, qui, bon, ma place au travail, là, on a, vous avez sûrement vu passer. Bien, oui. Mais oui, vous avez vu passer leur publication sur les médias sociaux, des parents qui font des CV pour leurs enfants. Euh, je veux dire, je pense que tout le monde le sait qu'on a un problème. Est-ce que euh, du côté euh, du cabinet de Monsieur Lacombe, on a réagi à votre communiqué?
6: Ben, C'est sûr et certain, euh, on a une réunion demain, donc euh, on va voir que ce que M. Lacan va nous proposer et on va voir, euh, on est... vous savez, l'association des garderies, non, si vous savez, mmh. on est très ouvert pour écouter tout le monde. Le plus important est ce que nous tient à cœur, étant donné que nos gestionnaires ont des garderies de qualité et un permis valable du ministère, je crois qu'ils doivent participer dans ce processus pour alléger le problème et le fardeau des Québécois et des Québécoises en ce qui concerne les nouvelles garderies.
2: Oui, bon, bien, on va voir euh, ce sera quoi l'issue de cette réunion. David Adoué, merci, qui est président de l'Association des garderies non subventionnées en installation, qui proposait au ministre Lacombe ce matin euh, de transformer des places qui existent déjà dans des garderies non subventionnées au lieu de créer des nouvelles places dans des CPE qui vont prendre des années euh, à construire. On, on se dirige euh, du côté de chez Myriam Lapointe-Gagnon, qui est porte-parole de ma place au travail. Madame Lapointe-Gagnon, Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, je lisais en fin de semaine dans le dossier consacré au manque de place en garderie euh, dans le journal, là, euh, des choses qu'on sait déjà, mais qui demeurent tellement aberrantes. Puis là, juste pour la petite histoire, parce que je, je disais euh, avec M. Addaoui que c'est une histoire qui dure depuis trop longtemps, le manque de place en garderie. Ma fille a 15 ans. Madame Lapointe-Gagnon. Eh, C'était vraiment déjà à l'époque où elle était bébé, un parcours du combattant de trouver une place en garderie. J'étais obligée de payer des garderies privées. Ça me coûtait quasiment le trois-quarts de mon salaire. Ça n'avait aucun sens. Et là, ouais. je, rien n'a vraiment changé depuis. Mon fils de 6 ans n'a jamais eu d'appel de la place 05. J'ai eu ma place en garderie, madame, là, en me promenant dans, dans le quartier en marchant dans un parc, puis presque en soudoyant une gardienne en milieu familial qui a eu la grâce de me prendre euh, avec elle, puis de garder mon fils jusqu'à ce qu'il rentre en pré-maternelle, sérieusement, c'est pas normal une situation comme ça, mm -hmm. qu'on qu doive marauder comme parents, se promener, supplier, faire des CV, puis presque soudoyer euh, gardes, des gardiennes puis des garderies pour avoir une place puis avoir le droit d'aller travailler.
9: Cette, cette histoire-là, je l'entends à tous les jours, ce genre d'histoire-là, là, de, 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 de mamans comme vous, là, qui euh, encore aujourd'hui font euh, le tour des parcs pour euh, justement soudoyer, supplier, euh, euh, qui savent plus là, par euh, quel chemin passer. C'est hum. pour ça aussi qu'on se retrouve avec euh, des histoires à Cadabrande dans le journal, qu'on qu pourrait croire qu'ils sont allés chercher vraiment des cas extrêmes, mais ça ressemble à la réalité. Là, on en a des tonnes et des tonnes d'histoires positives. Pour nous de, de trouver quelqu'un qui est prêt à parler à un journaliste avec une histoire pas possible. Mm. C'est la réalité. Puis on se dit Mais là, quand est-ce que quand est-ce que ça va changer? Oui, puis en plus, avec la pandémie, ça a tellement aggravé la situation sur le terrain. Là. On dirait que c'est les gens ils se disent Mais ça va jamais changer, ça fait des années qu'ils entendent les mêmes histoires. Mais là, mm. c'est peut-être temps que, que ça change pour vrai parce que c'est pas vivable cette situation-là.
2: Puis c'est tout le monde qui en paye le prix aussi. Là. Oui, puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce pas une situation euh, qui concerne seulement la Ville de Montréal. La situation même est pire en dehors de Montréal.
9: Bien, la, la, la place la moins pire actuellement, c'est Montréal. Oui, il y a là, des places vacantes. Oui, il y a des places vacantes. Mais reste qu'à Montréal, par contre, la plupart des parents payent très cher quand même. Là, donc, il y a, il y a, il y a beaucoup de milieux qui sont euh, pas subventionnés à Montréal. Donc, il euh, n'y a pas le phénomène de ne pas trouver de place tout court, peu importe le prix. Euh, phénomène qu'on retrouve là, en région. C'est-à-dire que des gens qui, même s'ils seraient prêts à payer là, 100 dollars par jour, ne trouvent pas et qui sont rendus à hey. même des éducatrices,
2: pour devenir des nounous à domicile là, à 1000 par semaine. Oh, oui, Donc, mais c'est rendu que tu payes pour aller travailler. Moi, j'ai déjà payé pour aller ben, travailler oui. quand j'ai fait le calcul. Littéralement, là, ça me coûtait de l'argent de faire garder mon enfant.
9: Exactement. Là, c'est la démonstration aussi qui est faite là dans, dans le journal ce week-end avec, euh, dans le fond, euh, le prix à 55 dollars par jour. Là, mais oui. on sait que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui payent jusqu'à 75 dollars par jour, 80 dollars par jour. Donc, ils ont même pas pris le scénario le plus catastrophique. Il y a des parents qui nous écrivaient. Ben là, mm. 55 dollars, c'est même pas cher. Euh, tu sais, c'est que c'est ça. Il faut réaliser là, à quel point, justement, ce, qui, ce que ça fait aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Ben il y a plein de, de femmes justement qui vont pas retourner travailler justement parce oui. que ça coûte trop cher ou parce qu'ils trouvent pas de place. Euh, puis actuellement on parle d'une pénurie de main d'œuvre à, à la grandeur euh, du Québec. Puis on a besoin de ces femmes-là euh, partout sur le marché du travail pour mmh. relancer l'économie, mais aussi pour offrir des soins à notre population là. Tu sais, euh, c est, c est, si on parle beaucoup des infirmières, c'est sensible. On en a des centaines d'infirmières, des milliers d'infirmières dans notre groupe là qui témoignent comme quoi euh, ils comprennent pas pourquoi on les aide pas. à à sortir justement de, de, de cette situation-là, alors que leurs collègues là, ont bien besoin d'être sur le terrain. Donc, c'est là oui. où il faut réaliser que ce n'est pas juste un problème de femmes. puis qu'on Nous, on demande aux au papa aussi de prendre la parole et d'aider de, 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 dans ce combat-là, mais aussi que c'est un problème de tout le monde là, parce que, je veux dire, vous connaissez de, de près ou de loin, c'est sûr qu'il y a une famille autour de vous qui vit cette problématique-là mais en plus, c'est des soins que vous recevez pas parce que, justement, il y a des gens qui ne peuvent pas retourner travailler. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça. Il faut, faut réaliser à quel point là, ça a de l'importance.
2: Ce n'est pas juste un dossier qui concerne les femmes, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, par contre, euh, Mme Lapointe-Gagnon, que si ce sont les femmes qui ne retournent pas sur le marché du travail, c'est souvent parce que ce sont les femmes qui gagnent moins euh, dans le Exactement. couple. Donc, voilà. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi qu'à la base, quand Pauline Marois a mis sur place le réseau des CPE, euh, on a vu tout de suite à quel point ça avait eu un effet mort sur l'accès des oui. femmes au marché du travail, l'indépendance des femmes, c'est lié à toutes sortes euh, de problématiques. L'indépendance des femmes, le fait de pouvoir être autonome financièrement. Donc, c'est pas normal qu'en 2021, on puisse pas euh, trouver un endroit décent pour faire garder son enfant et qu'on doive décaisser des 5 000, 6 000 pour faire garder euh, son enfant pendant qu'on va travailler. C'est M. Lacombe, euh, je comprends qu'il a vécu, la situation. Il est venu me le raconter plusieurs fois ce micro. <rire> Mais, tu sais, je veux dire, hein, on n'a pas toutes les mêmes facilités que Monsieur Lacombe. Myriam Lapointe Gagnon, Exactement. merci, qui est porte-parole de ma place au travail.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et
1: Marc-André Leclerc. La rencontre? Lefebvre Leclerc.
2: Lundi, on était avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut, vous deux. Bonjour. Bonjour hey, on va se parler de manifestation euh, au rassemblement de Justin Trudeau. Moi, j'ai croisé la manifestation d'en fin de semaine à Montréal, la vaccination anti-masque, près de chez moi, dans mon quartier. J'expliquais ça en début d'émission. Euh, C'était assez intimidant, je dois dire. Là, ça se passait pacifiquement, mais quand même, ces gens-là ont des revendications. Euh, on limite l'air menaçant dans, dans certains cas. Là. Il y avait quand même des petites familles qui manifestaient relax, mais il y avait d'autres personnes qui insultaient euh, les gens qui avaient des masques. C'était quand même assez particulier comme ambiance, puis il y avait beaucoup de monde. C'est quand même surprenant, puis ça continue les manifestations, puis ils s'invitent dans la, dans la campagne actuellement. Là. Ben oui, ouais, c'est ça. Donc euh, oui, oui. vas-y, bon, Elsie. Ok. Vas
3: ben non, mais j'allais dire effectivement, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. On l'a vu. Euh, tu sais, il, il y a le rassemblement de Justin Trudeau qui a même dû être annulé tellement oui. les gens étaient agressifs, puis oui. pour que le premier ministre en fasse mention. Euh, C'est pas rien, ça a bousculé son agenda. Euh, à Montréal, ben oui, tu sais, donc il euh, y a des petits groupuscules. Est-ce que ça va prendre l'ampleur? Moi, je pense que non, tu sais. Euh, reste qu'il y a comme une base, Cette base est très militante et se mobilise, donc euh, est-ce qu'on va en voir d'autres à l'échelle du Québec ou du Canada? » Sûrement, mais est-ce que ça pourrait prendre une proportion là, où on va rallier euh, une majorité de citoyens? Là? Pas du tout. Mais ceci dit, euh, c'est de savoir aussi, euh, ces, ces, ces gens-là, ils militent dans quel parti? Est-ce qu'ils vont être associés euh, aux conservateurs? Est-ce que c'est des gens associés au parti de Maxime mmh. Bernier? Est-ce que euh, c'est vraiment juste des gens qui sont euh, contre le système et contre toutes les mesures? Euh, bref, ça, 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 ça va voir. Peut-être des petits impacts dans la campagne. Là, je te laisse euh, aller, euh, marc andré
7: Oui, mais effectivement, tu as raison ici, c'est pas avoir des impacts dans la campagne, tout dépendamment que je pense comment M. Monsieur, monsieur Trudeau va, va, va réagir par rapport à ça. Euh, je pense que tu y a eu une grosse manifestation vendredi, samedi. Euh, c'est sûr que les propos puis les images qui en circulent de ça, c'est sûr qu'il faut les dénoncer. Puis là, l'ensemble des chefs de parti. À part M. Bernier, mais les autres chefs de parti l'ont fait. M. Singh, M. Blanchette, M. Oto l'ont fait de, de belles façons. On a senti hier dimanche que M. Trudeau voulait vraiment comme, tu sais, euh, mettre ses deux pieds par terre, puis dire ben moi je vais, je, je vais, me défendre, puis je vais défendre mes idées, puis j'arrêterai pas de parler de mes idées, même si ces gens-là sont, sont pas d'accord. Mais c'est certain que l'équipe pour l'équipe libérale, c'est sûr que ça ça génère un stress, parce que quand tu t'organises des événements, mmh. moi j'en ai beaucoup, organisé beaucoup pour des premiers ministres, des ministres, des, des députés, ouais. c'est sûr des manifestants, t'aimes jamais ça, il y, a des, il y a des jeunes familles qui viennent à tes rassemblements, il y a des les médias voyagent avec toi, le, le le chef ou le premier ministre avec l'entourage. c'est sûr qu'ils vont devoir aussi repenser un peu la sécurité puis travailler avec les, les, les oui. la GRC puis les, les autorités locales. Parce qu'il il faut -tu prendre soin des gens aussi qui viennent dans ton événement. Mais c'est sûr qu'on peut pas accepter ça. Fait que, mais Justin Trudeau va devoir faire attention justement à T'sais, oui, de, 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 de camper ça, puis lui, ça, leur, ça a fait un, euh, des nouveaux adversaires, ces gens-là, qui viennent à se manifester, mais aussi, tu ne peux pas non plus trop étirer l'élastique puis que les gens commencent à voir, ben, OK, ben Justin Trudeau, il est quasiment content qu vit, que ces gens-là viennent parce qu'il veut faire une démonstration de force. c'est fait que pour tout le monde, il y a un équilibre à trouver. Là.
2: Mais je trouve quand même que ça détourne euh, l'attention. Elsie Marc-André, hier, si on euh, bon aux entrevues là, qui se sont déroulé avec les chefs à l'antenne de Radio Canada. Il y a été énormément en question de vaccination, de passeport, d'obligations vaccinale. Donc, les revendications qu'ont ces manifestants-là, euh, c'est pas vrai de dire que, oui, ça s'immisce pas tant que ça dans la campagne électorale, que, dans le fond, euh, ces groupes-là vont pas en croissance. Je veux dire, moi, hier, j'ai vu des regroupements d'infirmiers et d'infirmières marcher là, avec ces gens-là. Mm -hmm. euh, tu sais, il y, y a quelque chose en ce moment comme une grogne qui prend quand même beaucoup d'espace. Euh, hier, j'aurais aimé ça entendre parler plus D'économie, euh, plus mmh. d'avenir du pays. Là, c'était quasiment comme des chicanes de cours d'école sur la vaccination puis le passeport.
7: Ouais, mais ben vous, oui, mais ça, c'était.
2: Ouais. Vas-y, allez, vas-y, Marc-André.
7: Non, mais y dire y Il y a manifestants.
2: <rire> hey, ça se passe pas bien aujourd'hui. là! OK, <rire> oui, discipline. On, discipline. On, là C'est moi bien. qui va donner les tours de parole. Oui. Vas-y, Marc-André.
7: <rire> Donc, non, mais ce que je veux dire, tu as raison que ça a pris beaucoup de place, comme hier, des entrevues des, oui. des, 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 des cinq chefs. Mais aussi, c'est parce que Exemple, M. Trudeau, à 48 heures du déclenchement, dé il a parlé de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires. Fait C'est un peu revenu, revenu vers lui, C'est parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi les conséquences. Fait que aussi, les politiciens en parlent beaucoup de ça, puis M. Trudeau mmh. en parle beaucoup, les autres aussi. Fait que Ça devient un débat parce que les politiciens l'amènent aussi. Et tout ça, mené ça devient un cirque vicieux. Il y a des manifestants qui amènent ça. Euh, là, ça devient, il apportent comme le sujet. Le, le sujet s'installe, les politiciens en parlent. Mais aussi, il y a les manifestants, qui revendiquent. Mais aussi, le fait que M. Trudeau a aussi, on en, en a beaucoup parlé de ce sujet-là depuis deux semaines.
2: Oui, puis il y a ici François Blanchet qui appelle Trudeau à ne de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est pas une façon un peu de tirer la couverte de son bar. Je pense que c'est
3: assez évident. Bien, oui, effectivement. Mais en même temps, tu sais, Justin Trudeau tu sais, nous a amené en élection sur fond de pandémie. Tu sais. Donc, ça oui. fait un an et demi qu'on est en pandémie. On rentrait de plein fouet dans une quatrième vague et décide de déclencher une élection. Donc, lui, d'un point de vue là, strictement stratégique, c'était son intention qu'on parle oui. de la pandémie. C'est pas pour rien qu'il nous a parlé de, va de vaccination obligatoire deux jours avant le déclenchement de l'élection pour amener ça dans la campagne, puis que ça devienne une question de l'urne. Donc, est-ce qu'on va choisir Erin O'Toole pour nous protéger ou on va choisir un Trudeau? Et même chose pour la relance pandémie. Donc, on reste toujours dans le narratif de la pandémie. Donc, ça peut pas faire autrement que dans un débat comme hier, mais ben pas un débat, mais une présentation comme oui. hier, où les chefs ont répondu que cette question-là revienne de l'avant parce que c'est la question qui est sur toutes les lèvres. On, on parlait de la rentrée scolaire la semaine dernière. ben c'est de la pandémie. Donc, le masque, là, le passeport vaccinal. Donc, c'est des opérations courantes euh, du Canada des prochains mois qui seront taxées sur la, la pandémie. Oui. C'est un pari risqué parce que Justin Trudeau, si la pandémie s'accentue, euh, ben peut-être que les mesures plus drastiques face euh, face euh, bon à la vaccination et tout ça vont remporter finalement la population et euh, l'adhésion des citoyens mais en même temps mais le problème l côté, attends l'élection est le 20 l'élection
2: est le 20 ouais, fait que ça aura ça. pas le temps tant que ça de dégénérer euh, j'ai envie de dire malheureusement mais on veut pas que ça dégénère donc je le dirais pas là euh, c'est ça OK les conservateurs qui sont au premier rang dans les sondages, j'aurais envie de dire que ça me surprend, mais, mais ça sera un mensonge. Ça me surprend pas, on dirait, mais est-ce que c'est trop tôt quand même pour dire que, euh, que c'est gagné pour Erin O'Toole? Ça, c'est la question ben, euh, qu'il faut se poser. Oui.
7: Ben, c'est ça, là, là on était à trois semaines du vote aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que quand tu es, pour les conservateurs, pour Monsieur O'Toole, c'est sûr que tu aimes ça monter, mais t'sais, tranquillement. T'sais, puis comme, essaye de passer un peu sous le radar, puis à la dernière, les deux, trois derniers jours, là, quand tout le monde son idée est faite, ben là, ah tu sais là, là tout le monde a des sondages, puis tu te dis victoire, puis là c'était une surprise, puis là tous les sondages se sont trompés parce que là cette semaine on le sait, il y a un, y a un gros débat jeudi soir, euh, le face à face à TVA, oui. les les attentes sont élevées pour tous les chefs. Mais si là, en, si, en, si aujourd'hui, puis jeudi, ça se confirme encore avec d'autres maisons de sondage, c'est que l'EG va publier demain, si ça se confirme aussi dans toutes les autres maisons de sondage, parce qu'on a trois maisons qui le disent que les conservateurs sont en avance, si on est rendu avec quatre, cinq, puis tout le monde dit la même chose, avec deux, trois, quatre ou cinq, six points d'avance, ben là, c'est sûr que tu deviens là la cible de tout le monde parce que tu es en avant. Puis quand tu es en avant, mais ben, tout le monde te garoche des tout le monde, tout le monde te lance des roches. Et est-ce que M. Outtoul, après ça, peut ça va brasser, là. il est mieux d'attacher son casque avec de la broche, parce que là, ça va brasser. Parce que si ça se confirme, ben là, là, euh, M. Trudeau, il va sortir, tous les adversaires vont tout sortir, tu veux tout le temps, tu attaques toujours le premier, tu n'attaques pas le dernier, puis on le voit, M. Trudeau, ce matin, il est à Grimbay, puis là, il parlait de l'époque de M. Harper, puis on est, rendu en 2000, on est revenu en 2010, ou là, 11 ans, c'est sûr que M. Trudeau, on le voit, il voit les mêmes chiffres que tout le monde, puis là, il, il s'accroche, ça. pour M. c'est est-ce que c'est trop tôt euh, peut-être, mais également et M. Outo va devoir aussi, aussi élever son cran d'un jeu, parce que là, les gens, et les médias surtout, en premier lieu, ne regardent plus M. là avant étant, bon, est-ce qu'il va faire un bon chef de l'opposition ou tout ça, c'est ce qu'il peut faire un bon premier ministre, et là, les attentes sont beaucoup plus élevées pour lui. Là
10: si
3: Effectivement. Ben oui, effectivement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Dans le fond, il n'y a aucun parti qui va se désoler de faire des gains, mais ça mm -hmm. le met dans une position précaire parce qu'effectivement, il était sous le radar depuis, bon, évidemment, toute la pandémie. Puis, pendant, depuis le début de la campagne, ben, c'est surtout bon. On le regarde, on apprend de par sa gestuelle, sa manière de répondre, son calme. Donc, je pense qu'il a fait une bonne impression. Mais attends, euh, je m'excuse de. Je
2: m'excuse de, de t'interrompre, mais moi, ce que je vois souvent comme
3: commentaire, c'est sa transparence, t'sais, le fait qu'il a l'air honnête. Exactement. Donc, il répond de façon posée. Puis la stratégie conservatrice jusqu'à maintenant de mettre euh, le chef là, dans, un, un, dans un hôtel où c'est très euh, cadré pour lui, bien, ça lui sert bien. En même temps, là, euh, Marc-André a raison, c'est que là, on arrive vers le face-à-face -face, puis on arrive à, ensuite de ça au débat des chefs, en français, en anglais. Puis M. Autour va devoir répondre à des questions importantes qu'on a peut-être moins parlé, tu sais, comme par exemple mmh. au Québec. Puis au Québec, euh, on, ça va être intéressant de voir les sondages demain, mais moi, on me dit que ça bouge pas encore trop, tu sais, pour les conservateurs. Donc, oui. on n'a pas encore réussi à percer. Mais peut-être que, par contre, s'ils gagnent quelques points, ça peut donner un, un élan. Donc, euh, d'avoir ces chiffres-là au début de la campagne, ben, ça peut donner un élan ou, comme Marc-André dit, devenir la cible. Mais sur des questions fondamentales, juste en terminant, c'est que, Là, on a un chef de parti, peut-être futur premier ministre, qui a dans ses rangs, par exemple, des climato-sceptiques. Donc là, mm -hmm. il veut refermer la carte de verre sur cette question-là, dire que non, tout le monde va suivre la ligne. Mais il y a quand même des déclarations de ces candidats. Fait que ça, c'est des choses qui vont ressortir. Et à un moment donné, c'est de dire « OK, même si on dit « tu crois au changement climatique, Erin O'Toole », ben maintenant, on va regarder quelles sont ses cibles, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les politiques publiques. Après ça, euh, sur les questions de pro-choix, pro pro-vie, avortement, est-ce que au Québec, par exemple, est-ce que c'est acceptable qu'on accepte un chef qui a dans ses rangs des gens qui sont encore contre l'avortement en 2021? Fait que là, c'est des questions comme ça qui sont difficiles que M. Autour va devoir répondre de façon plus prononcée et peut-être de manière euh, plus... Euh, ça va arriver plus souvent là, tu, dans les débats, s'il si devient euh, le, le premier concurrent. Ouais, J'ai quand même
2: l'impression qu'il essaie de taper un peu euh, partout en ce moment, M. O'Toole, là, sa déclaration d'aujourd'hui, c'est qu'il voudrait interdire les usines à chiots. Il parle de la cruauté envers les animaux. Il veut faire des liens avec la violence conjugale, c'est comme s'il avait pigé dans le sac des sujets à la mode <rire> ou des sujets préoccupants, puis qu'il se fait la liste, puis je vais tous les faire.
7: <rire> vraiment, mais mais, mais mais non, mais, non c'est un bon point que tu lèves là, Geneviève, mais tu sais qu'il le, le, ah, y a eu une élection plutôt ce, tôt cet été en, en Nouvelle-Écosse, et oui. le, le, le nouveau premier ministre avait fait une annonce de crédit d'impôt touchant les animaux, puis ça avait été très populaire. en enfin, fait Il y a vraiment une Très populaire. Ouais. Là, néo-écossaise par rapport à ça, pis il y a monsieur, monsieur, monsieur autour ce matin, sont euh c'était des sondages, puis des gens qui, qui considèrent que le, leurs euh, animaux de compagnie, c'est comme un membre de la famille. Oui, mais, ils, aient, ils allaient oui. toucher une corde sensée, mais là, je comprends qu'on est rendu loin des <rire> sujets traditionnels je, on dire, élection, je comprends, le, moi,
2: en tant que grande amoureuse des animaux, ça serait mon rêve qu'on abolisse les usines à chaud, mais en même temps, euh, sa déclaration est quand même la preuve qu'il ne connaît pas grand-chose au dossier, parce que les usines à chaud, ce pas vraiment ça le problème, mais on, on s'égare. Mais tu sais, en tout cas, ça faisait très, j'ai pigé dans le sac des sujets.
7: Mais, mais, ah, mais mais parlant de plateforme de seconde, on n'a pas, pas encore la plateforme de M. Monsieur, de monsieur Trudeau. Hein. Ça, il n'a pas promis si avant jeudi. <rire> J'ai hâte. Il n'a pas encore promis. c'est ça. Il l'a pas encore posé la question ce matin. Ouais. Fait qu on, on a hâte d'avoir ça, mmh. ça. On va l'avoir dès jeudi.
2: Bon, ben, on termine rapidement. Là. Ça, ça devrait être quoi, la stratégie des conservateurs euh, jeudi ou face
10: à face? Il mmh. va
3: falloir que... Ben, je pense qu'il doit poursuivre sur sa lancée. C'est-à-dire, tu sais tantôt, on parlait de son ton, de son approche. Oui, mais en français, il est -il capable? il est quand même assez bon. Je pense qu'on avait tellement des attentes bases que oui, non, je pense qu'il est surprenamment <rire> okay, bon. OK, oui. Puis ça peut être un atout parce que, tu sais, s'il répond lentement, il y a le temps, tu sais. Donc, non, moi, je pense que là-dessus, ça va aller, ça va être vraiment sur les contenus. Donc, il va devoir être capable de convaincre les Québécois. Tu sais, la question des garderies, c'est sûr qu'il va se faire attaquer de toutes parts. C'est un 6 milliards de dollars. Puis en même temps, c'est comme si tu disais au Québec... Votre projet fort qui fait l'envie du reste du Canada, sur lequel tout le monde se base pour amener les femmes sur le marché de l'emploi, euh, lutter contre le décrochage scolaire, c'est pas un bon projet, on vous envoie un chèque à la place, ça, ça reste de mal passé, puis il va devoir être bien préparé sur cette question-là. Oui,
7: puis on l'a vu ouais, on l'a vu hier, on l'a vu hier à Radio-Canada. Monsieur Autol est, est relativement calme hein? durant toute la campagne, là, il a vraiment son prof de français avec lui là, dans l'avion tous les tous les jours. Fait il fait des cours de français à tous les jours, même durant la campagne, des fois quand c'est même moins évident que les déplacements. Mais il va devoir être euh, plus punché un peu, être capable de rétorquer aussi. Et c'est et, 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 et les Québécois, tu sais, on, on est latin, on a le sang chaud un peu, on aime ça, tu sais, on aime ça le respect, on aime pas les campagnes négatives. Mais également, on aime ça quand quelqu'un là, tu sais, euh, a de la quenne, tu sais, capable d'être mordant, capable de répliquer. Ça c'est un jeu d'équilibre pour M. Auto. Mais aussi, il faut regarder aussi c'est quoi ses objectifs au Québec. Je pense pas que M. Auto s'attend à faire, ils ont, ils ont 10 sièges, je pense pas qu'il s'attend à en faire rentrer 25-30. C'est de les faire quelques gains. Puis probablement qu'il serait content aussi que le bloc soit quand même assez fort pour enlever des sièges aux libéraux. Puis je pense que M. Autreau serait capable de vivre avec un, un gouvernement minoritaire avec, avec le bloc québécois parce qu'il y a beaucoup de choses pour le Québec dans sa plateforme. Parce que je suis sûr que M. ne voudrait pas être minoritaire avec un NPD qui a la balance du pouvoir parce que là, ça serait un mandat mmh. qui serait euh, pas mal plus, plus plus difficile pour lui avec le bloc qui serait sans doute capable de, en promettant des choses pour le Québec, d'avoir l'appui euh, des bloquistes.
2: – Bon, il doit piger dans son sac encore. Elsie Lefebvre, <rire> Marc-André Leclerc. Je vous dis à demain.
1: À demain, à bye demain.
2: bye. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Et on rejoint notre collaborateur Sylvain Dancos, qui est enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire qui blogue aussi pour le journal de Montréal parce que vous le savez l'éducation c'est au cœur des préoccupations à cette ère pandémique cette année on recommence l'école c'est la rentrée là. je voyais les photos circuler pour bien des régions du Québec nous à Montréal ça a commencé la semaine passée mais là tout le monde est là tout le monde est dans le bain Sylvain salut.
11: Bonjour Geneviève.
2: Écoute, je trouve qu'on commence bien euh, l'année scolaire ensemble. Tu voulais me parler de l'importance de la relation euh, prof-élève. Ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas du tout.
11: Ouais ben c'est comme on dirait quelque chose d'acquis là tu bon une relation prof élève ça devrait se construire mais c'est pas c'est pas quelque chose de si évident que ça ça demande ça demande du temps c'est quelque chose sur lequel il faut travailler c'est pas un hasard pas un miracle qu'une relation prof élève là euh, ça demande des interventions puis ça demande un investissement là, de la part de l'enseignant euh, tu sais, euh, on parle beaucoup là des du des, des décrochage des jeunes enseignants dans les cinq premières années de pratique. Puis oui. une des causes les plus importantes, c'est la gestion de classe. Fait que quand tu es enseignant puis tu veux être capable de gérer ta classe comme il faut, c'est un défi. puis là, ben, t'as des, des zones d'influence ou de pouvoir qui t'appartiennent comme prof. Fait que tu un super prof, ça te prend des super pouvoirs, puis il y a comme quatre super pouvoirs que tu peux utiliser, là, euh, mais ils ont pas toutes la même force. Que, euh, <rire> ben a, ouais, il y a un super pouvoir qui s'appelle la conséquence. tu sais ça, c'est 10% de mon super pouvoir. Fait que la, la conséquence, ben, c'est comme le classique, tu sais mais il y a comme, des fois, on pense que donner une, une conséquence à un enfant, à un adolescent, ça va régler les problèmes, ça va aller de soi, mais non c'est pas toujours, oui des fois on n'a pas le choix de donner une conséquence, mais c'est pas la meilleure façon euh, toujours d'agir, puis c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est si efficace que ça la conséquence
2: Hey Sylvain, euh, le son, est, le son ouais. est vraiment mauvais, on va te rappeler euh, sur une autre ligne parce que là ça agrège vraiment beaucoup, puis je fais un peu de pouce sur ce que Sylvain vient de dire pendant qu'on le rappelle, euh, les conséquences puis j'ai envie de dire, il faut que les parents rament aussi dans le même sens que les profs, parce que je donne juste mon exemple, on a toujours le réflexe de vouloir protéger nos enfants, tu tantôt je reçois un email euh, de la prof euh, d'une des profs de ma fille qui est en secondaire 3 pour dire que bon justement elle avait eu de la difficulté avec sa gestion de classe euh, que c'est difficile puis là elle demande la contribution des parents T'sais, finalement elle nous demande d'avoir une discussion avec nos enfants à soir euh, pour faciliter si on veut comment les choses se passent dans sa classe et mon premier réflexe a été de dire ben moi ma fille c'est sûr qu'elle n'a rien à se reprocher on est tous dans ce réflexe-là de dire ah mon enfant rien à se reprocher on est dans ce réflexe-là puis en même temps on s'est rendu compte avec la gestion pandémique, que nos enfants n'étaient pas des anges. On les a eus chez nous. On a vu ce que ça nécessitait capter l'attention euh, d'un adolescent. Puis avec Sylvain, la semaine passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on discutait du fait qu'avec le fait qu'on n'a pas changé de classe dans les écoles secondaires cette année, c'était difficile, hein, la gestion de classe parce que dans chacune des classes, il y a une dynamique. Euh, il y a des jeux de pouvoir, justement, et les enseignants ne peuvent pas nécessairement les déployer leur pouvoirs quand ils ne changent pas de classe. Sylvain est revenu. Sylvain?
11: Bonjour Danielle. Bon, on
2: se reparlait là, le son est meilleur. On se reparlait euh, de, de, de ton super pouvoir, la conséquence, vos dons avec les autres.
11: Oui, ben il y a mes habiletés d'encadrement, mais ça, ça va se développer. Souvent, quand on, on commence en enseignement, ces habiletés-là sont à développer, sont à parfaire, on peut faire de la formation continue, on peut travailler avec le psychoéducateur, avec le, le technicien d'éducation spécialisé. Donc ça, on va le développer, c'est environ 25 de notre pouvoir. Euh, puis après ça, ben il y a deux éléments qui sont vraiment clés en ce début d'année-là. C'est premièrement des règles et des attentes claires. Ça prend un cadre structurant pour les jeunes. Euh, ça, c'est à peu près aussi 25 Puis l'autre 40 ben c'est notre lien prof-élève avoir de l'emprise ou de l'impact sur mes élèves quand je veux développer un climat qui est sain dans ma classe pour favoriser les apprentissages, il faut que je commence l'année en me disant « Ok, j'ai des jeunes <coughs> inconnus devant moi, il va falloir que je crée des liens, il va falloir que je fasse l'effort de savoir, il va falloir que je fasse des sourires, que je les salue, qu'ils se sentent en confiance, puis tranquillement, pas vite, on va tisser ce lien de confiance-là, là, de la journée 1 aller jusqu'à la journée 180. » Puis ça des fois quand on commence en enseignement on pense qu'il faut que les élèves nous aiment là puis on est comme ben des fois notre notre nos, nos attentes ne sont pas claires ou nos règles sont pas assez strictes. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans, euh, dans le « un ou l'autre », c'est « un et l'autre ». Ouais, oui, mais attends,
2: euh, Sylvain, je oui? m'excuse de t'interrompre, mais moi, les profs que j'aimais le plus, c'était les profs considérés comme étant sévères. Je veux dire, pas des dictateurs là, ou des dictatrices, mais, mais c'était clair dans leur classe. Là. Ça passait par là, puis si tu faisais ce qui était attendu de toi, ben c'était extraordinaire, là.
11: Exactement, ben c'est ça. Puis des fois, on, quand, je, quand on a peu d'expérience, je te dirais là, puis on peur, là, on a comme peur. On a comme peur que les élèves nous aiment pas. Là, s'ils ben oui. nous aiment, là, nous aiment, ça va tellement mieux aller. Tu sais, ouais. non, non, pas nécessairement. Ils peuvent nous aimer, créer un lien de confiance. Ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, mais ça prend aussi des règles claires. Puis ça prend des attentes claires. Fait que ça, ça, ça c'est un et l'autre. Hein, puis c'est un mythe de penser que c'est un ou l'autre, que c'est incompatible. Donc, il euh, faut toujours travailler là-dessus.
2: Est-ce que ça se peut? Un un mauvais groupe, pas que les élèves sont mauvais, mais, mais hum. une classe avec qui ça se passe, pas?
11: Euh, ça arrive, tu sais, euh, mais là, il faut que tu te poses des questions comme enseignant, dans le sens hum. où... Euh, chaque année est différente, chaque groupe est différent, euh, puis les 30 personnes devant toi sont aussi différentes. Donc là, ça fait beaucoup de gestion de personnalité. Euh, puis c'est sûr que d'emblée, moi, il y a des gens qui, par leur personnalité, je m'entends mieux spontanément avec eux autres. C'est fait que ça, ça va être plus facile de développer le lien. Il y a d'autres élèves où ça va être plus difficile parce qu'on est plus éloignés, on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs. Des fois, bon, moi, je peux les irriter un peu plus, ils n'aiment pas mon style ou bon, vice-versa, mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut passer par-dessus ça. Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à Faire en passant, là. Oui, Mais, <rire> il non, faut c toujours vrai. le faire. Ça fait partie du travail comme prof. Euh, ça fait partie de ta job, puis il faut que tu travailles à établir ce lien-là qui ne sera pas mm. nécessairement toujours facile à établir.
2: Est-ce que c'est vrai que, comme prof, on n'a pas une deuxième chance de faire première impression? Moi, je me rappelle, là, on rentrait dans la classe, puis tout de suite, on castait le prof ou la prof, puis on se disait, bon, celle-là, je vais pas regrimper sa tête, ou tu sais, on, on vite, vite, on se faisait notre idée, là
11: ben c'est sûr que tu sais le, le, le début d'un cours C'est comme le début d'une entrevue dans le sens où les premières euh, secondes et les premières minutes sont importantes euh, faut que tu sois dans ton cadre de porte faut que tu salues les élèves faut que tu leur souris faut qu'ils se sentent bien quand ils arrivent dans le local puis il faut qu'il y ait un petit peu un effet wow quand le cours va commencer de dire hein le prof est en contrôle euh, ça a l'air intéressant ici où est-ce qu'il s'en va puis là ça va sécuriser les élèves puis là tu viens de mettre la table mais là on appelle ça le jour 1 oui, tu sais c'est le pitch la, la de vente faut 180 fait que nécessairement il y, a, il y aura des hauts et des bas. C'est ouais. tendance ici, une année scolaire. Puis il y a certains groupes que je vais passer des super belles périodes avec eux. D'autres je vais dire hey Wow, gang, c'est tellement le fun aujourd'hui. Puis la semaine d'après ils vont me faire une période de boîte. T'sais. Puis ben on va travailler là-dessus, on va apprendre. Puis eux vont m'apporter des choses. Puis moi je vais leur apporter des choses. Puis on va progresser comme ça. Tu sais il y a une évolution qui se fait dans un, dans un groupe. Nous on appelle ça la naissance, la vie et la mort. La mort étant la fin de l'année scolaire. Ben voyons. Mais, <rire> <Okay>. <rire> ben je te le dis à toi là pas personne, mais nous on appelle ça la naissance, la vie et la mort, dans le sens où le groupe naît avec toi, tu vas le conduire à bon port, puis tu vas vivre avec, avec les hauts et les bas, de, de, de ce que demande cette vie-là euh, en communauté, puis à la fin, ben c'est comme la séparation, quand t'as eu une belle année avec tes élèves, t'es triste, là tu sais c'est un peu un deuil que tu fais de voir tes élèves partir, puis euh, t'es toujours content de les revoir quand t'as eu des, des beaux groupe ou des beaux élèves avec qui t'as connecté puis ça c'est toujours un plaisir puis ça c'est une paye qui est, qui est Ah là tu vas me gratuit. dire que
2: la paye du prof c'est ça?
11: Non la paye du prof c'est 83 000 par année C'est mais... ça
8: bon, <rire> merci
11: <rire> puis c'est mes vacances aussi là je veux dire ça fait partie de tout mais tu sais dans ce qui <rire> mais tu sais dans ce qui se mesure
8: pas oui.
11: Ça fait du bien. Moi, je vois <rire> mes anciens élèves revenir à l'école, puis me dire Monsieur Dancoz, on s'ennuie de vous. Ou bien, des anciens oui. élèves avec qui j'ai des contacts sur des réseaux sociaux encore. Oui. oui. Je qui co... sont à 30 ans, qui ont des enfants. Tu sais, ça me fait tellement plaisir. Oui. De bien, je comprends.
2: Je... Euh, je comprends que ça fait un sens. Puis on se rappelle toujours de ces profs-là qui nous ont marqués. Sylvain Dancoz, oui. merci beaucoup. Merci à toi. Brillante et éloquente.
1: Geneviève Peterson.
9: Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
10: Alors, trouvez notre collègue Geneviève Peterson, 14h30, dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Bon, euh, qui n'a pas vu ces images complètement bouleversantes en fin de semaine de cette jeune boxeuse mexicaine Jeannette Zacharias Zapata qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, 18 ans seulement.
2: Oui, puis euh, tu, tu dis euh, avec justesse euh, que ça a été difficile de regarder ces images. Ce matin, c'est sur la une du journal, puis c'est rare que je fais ça, mais j'ai tourné le journal. Je n'étais pas capable de voir les images. Je, dis, je trouvais ça... Euh, tellement épouvantable. Puis, puis cette histoire-là, on en parle en long et en large. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, parce que la conversation sur la violence dans les sports, je voyais tantôt que tu parlais avec Enrico Chicone, on l'a depuis ouais. quand même plusieurs années. C'est une conversation euh, qui est légitime. Dans le cas d'un sport comme, de la, comme la boxe, euh, c'est sûr que c'est un peu plus complexe, parce que l'objectif de ce sport-là, ben, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même de se taper dessus. T'sais. Donc, tu ne peux pas dire du jour au lendemain, il ben, n'y aura plus de combat, il euh, n'y aura plus de coups portés. Euh, ben, on pourrait remettre en question les coups porté à la tête, mais, mais c'est un autre dossier. Je, les questions vraiment qu'il faut poser en ce moment, euh, j'entendais Marie-Pierre Houlle ce matin, là, elle a accordé une entrevue là, sur nos ondes, bouleversée, là, bouleversée parce que c'est clair que quand tu t'en vas euh, te battre comme ça, c'est un sport d'abord et avant tout, la boxe, tu ne penses pas que tu vas envoyer mm -hmm. quelqu'un au tapis comme ça. Euh, je l'entendais, puis c'est le cas de beaucoup de boxeurs, beaucoup de boxeuses nous dire, quand on boxe, on est conscient des risques, on sait que ça peut arriver. Et c'est là où moi, j'ai un petit bémol. Je me dis, oui, t'es consciente, t'es consciente, mais vraiment, tu sais, euh, parce que de dire ça peut arriver versus ça arrive, il me semble qu'on est ailleurs. Puis, tu sais, on se parlait euh, beaucoup de l'âge qui séparait ces deux boxeuses-là, 31 ans, 18 ans. Euh, Jeannette qui a été mise chez les professionnels au Mexique à l'âge de 15 ans. Euh, cette jeune fille-là qui a été payée 1800 Julie, pour monter sur Oui, ce. puis
10: la dernière fois qu'elle s'est battue, elle a perdu par KO. C'était seulement il y a de ça trois mois. Donc, ben, lorsqu'on regarde les deux fiches, je regardais la, la pesée. Ouais. On, on a l'impression que la boxeuse mexicaine n'est peut-être pas la bonne adversaire, le bon adversaire pour, pour Marie-Pierre Houle. Est qu Est-ce qu'elle était vraiment de calibre?
2: Ça fait partie de toutes les questions qui sont très, très légitime de se poser en ce moment. Les contextes sont pas très connus. Là, tu me parles d'un chaos. On a eu plus d'informations sur ce chaos-là versus le conjoint de la jeune femme en question, mais ce qu'on sait, c'est mm -hmm. qu'elle était apte à mener ce combat-là. Les circonstances du chaos, on les connaissait pas. Il y a des gens, ils ont passé des scans cérébraux. Est-ce que c'était suffisant? Pis tu sais, puis tu l'as dit, là, le, les conditions d'entraînement. Avant un combat, les boxeurs se déshydratent. Après ça, pour aller au combat, c'est une autre paire de manches. Est-ce que c'était la bonne adversaire, 18 ans versus 31, toute l'expérience que Marc-Pierre Hull a versus cette jeune femme-là qui, qui vient de faire son entrée dans le monde de la boxe? Les promoteurs, les coachs sont où? Eux autres aussi, ils ont des comptes à rendre. Pourquoi ils ont décidé que est, cette fille-là, maintenant, est-ce que le pool de boxeuses dans la boxe au féminin suffisant pour offrir, justement, des partenaires qualifiés. Puis quand je dis qualifiés, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas de calibre à boxer, mais est-ce qu'elle était euh, sur le même pied d'égalité que cette haute boxeuse-là? Je pense que ce sont des questions légitimes. Puis il y a la culture. Moi, c'est surtout ça euh, dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Cette idée-là, euh, qui est aussi présente dans d'autres sports. Moi, je fais le parallèle beaucoup avec le football américain, là, euh, le scandale des commotions cérébrales. Tu sais, c'est une, ouais. une histoire de gros cash. La boxe aussi, c'est une histoire de gros cash. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'on accepte euh, que cette Certains risques liés à ce sport-là qui vont générer moins d'argent euh, parce que les gens vont moins vouloir ben, y aller pendant cette période de transition. Ben, c'est ça, ça,
10: mais c'est ça le, le problème. Pro L'argent ben, et le spectacle. Il y a ben, des gens qui veulent voir ça. C'est du
2: pain et des jeux, puis il y a la mentalité de gladiateur aussi, puis d'avoir, ça prend du sang. puis C'est ça qu'on leur met dans tête aussi aux, aux boxeurs. Quand ils y vont, il ne faut pas lâcher, il faut mm -hmm. aller jusqu'au bout. Tu es un guerrier. Même chose comme au football américain, c'est exactement la même idéologie. Donc, à un moment donné, c'est ce qui est promu, c'est ce qui est mis de l'avant. Puis nous, les spectateurs, on a aussi notre responsabilité parce que c'est ça qu'on veut. Puis si c'est pas ça qu'on a, bien, on y va plus. On veut plus y aller. On dit que c'est plate. On dit que le sport a été dénaturé. Puis là, on parle des. Bon, il y a cette jeune fille-là qui c'est arrivé. C'est épouvantable. Elle est dans un état critique à l'hôpital Sacré-Cœur. Combien de morts euh, en boxe Il y en a eu euh, de, depuis de, le début des années 2031. Puis là, c'est les morts, Julie. Mais est-ce qu'on se parle des conséquences à long terme, des commotions cérébrales, des fractures On l vu dans l'a vu dans la NFL, des joueurs qui sont devenus violents, qui ont tué leurs femmes, leurs enfants. Euh, tout ça avec des liens, les études l'ont prouvé que c'est lié avec les commotions cérébrales, la répétition. Oui, des Ce dépressions. Sont, oui, des dépressions. Enrico connais on en parle souvent de ça, les séquelles que ça a laissé. Ils ne sont pas morts, mais tu sais, c'est plus comme avant leur vie. Au nom d'un sport, 1800 pièces, Julie, 1800 C'est ça qui a été payé. Et
10: 18 ans seulement qui la à la mort aujourd'hui, ouais. aux soins intensifs. Et Marie-Pierre Roule. Euh, mais qui est bouleversée. On, on Toutes les deux complètement bouleversées ben et oui. consternées par, par les événements, évidemment. Oui, on va espérer un dénouement euh, heureux, évidemment, dans cette histoire-là, mais c'est mal parti. Ben, Merci allez... beaucoup, Geneviève. Merci, Julie.
1: Geneviève Peterson.
10: Elle est
12: aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle
13: ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
2: Passionnée. Je suis passionnée par tous les enjeux.
13: Ah, oh, je te sens vibrer. <rire> Allô? Je,
2: je vais tellement. On est lundi, puis je vais tempête. Je bois du gourou au Pamplemousse. C'est une nouvelle affaire. Euh, je ne suis pas payée pour, pour dire ça, mais si ça me prend ce carburant-là à ce temps-ci de l'année, watch out. Mais
13: ça, ça bosse tout de suite, ça? Le, Il, me le il y a comme un genre de truc Ce pas un pied assez beau cette affaire-là. Non, non, bien. je
2: suis vraiment high en ce moment. là J'ai commencé ah ouais? à le boire à midi, à, à midi 45, puis là, je te dirais que je me sens sur la kryptonite.
13: La kryptonite, ça, oui. c'est la patente qui tire Superman oui. par puis, en bas, là. Euh,
2: oui, puis après l'émission, je vais avoir un dent de coke, ça va être épouvantable.
13: Ah, oh, c'est <rire> belle fun. C'est pour ça que moi je bois du Sprite, Tester. C'est correct. Je peux besoin.
2: Je peux arrêter quand je veux, OK?
13: Moi, je me, sauve. <rire> je me sens sentir que j'ai le contrôle. <rire> OK.
2: On se parle euh, de l'Institut du Tourisme et d'Hôtellerie du Québec qui met en place une formation pour accélérer le virage numérique trois choses du milieu de la restauration. Oui. Explique-moi tout comme si j'avais deux ans et demi.
13: Parfait. Euh, tu sais, euh, Geneviève. Dans la vie d'un restaurant, il y a beaucoup d'humains et ces humains-là ne se présentent plus. Ils ne sont pas au rendez-vous.
7: <rire> oui, c'est ça, oui.
13: Alors, euh, eh bien, le THQ a mis son gros pied THQ à terre et a dit, c'est assez, on va aider les restaurateurs, les gestionnaires, les gens qui sont pognés avec le problème à trouver des solutions. Fait qu'il y a une firme qui s'appelle Alfred Sellers Intelligent, euh, qui sont plus spécialisés dans la gestion de cave à vin, euh, mais qui est allé de l'avant avec le THQ pour créer un cours qui est gratuit, un séminaire d'à peu près 45 heures, en automne et en hiver prochain, puis un perfectionnement de 34 heures par la suite pour que les gens puissent être euh, sensibilisés aux technologies. Parce que en restauration, c'est un lieu de transmission orale. Hein. Souvent, tu t'es enfargé dans un restaurant, puis t'es resté là, puis t'es pas devenu avocat comme ta mère voulait. C'est vrai. Puis il euh, y a un paquet de monde comme ça, ça qui étaient voulu à des avenirs brillants, <rire> puis qui sont comme enfargés, puis sont restés pris là. Puis, euh, ben, vous veux pas, on gère à, à Tanton. On y va à Mitaine. On est là, puis euh, c'est de, de, de l'huile de coude, de la broche, puis du duct tape. Mais à un moment donné, ça te prend des humains pour faire les affaires. Ceci dit, avec les années, il y a des outils technologiques qui sont, euh, qui sont implantés. Geneviève t'as fait de la restauration longtemps, t'as fait du bar, t'as fait un paquet d'affaires, t'as sûrement vu ce qu'aurait l'arrivée. Euh, ça, c'est euh, le truc avec lequel
2: on pouvait plus frauder euh, pour nos pourboires. Tout à fait.
13: <rire> ben, c'est surtout Ah
2: Lynn, c'est pour ça que je suis partie.
13: Habituellement, c'est comme une genre de TV où tu pitonnes tes commandes dedans. Oui. Mais ces affaires-là, là, ça s'appelle un progiciel. Puis c'est beaucoup plus fait, perfectionné qu'on pense. Puis souvent, on s'en sert pour euh, comme rodateur. On va s'en servir pour euh, mettre le nom de la, de la personne qui va servir savoir... Euh euh, si jamais t'es vraiment un, un bon geek, là, savoir les statistiques de vente de tes gens qui ont... Qui ont de, de tes serveurs, dans le fond, à savoir, est-ce qu'ils ont poussé les spéciaux? Euh, qui <rire> vend le plus de champagne? Euh, c'est qui qui vend pas les spéciaux?
2: Okay. Est-ce que je peux me permettre vas -y, vas -y. une aparté? Ben, certain. On parlait ensemble euh, <rire> du fait que j'aimais pas ça me faire vendre des affaires au resto. Oui. La semaine passée, tu, on, on se parlait de ça. Tout
13: à fait. J'ai eu un petit moment aussi.
2: Puis tu me disais, euh, tu sais, John, quand c'est bien fait, ça paraît pas, puis c'est le fun. Oui. Mais je me l'ai fait faire en fin de semaine. Ça ah. Oui. pas paru, puis c'était le fun. Le serveur arrive, quoi, il me quoi. présente des vins. Quatre, quatre bouteilles de vin. Okay. Puis souvent, moi, j'aime bien boire des vins au vert. puis je pensais que c'était ça l'entente. On s'est mal compris ou peut-être qu'il a voulu comprendre ce qu'il voulait comprendre. Fait qu'il me présente les vins, puis je fais, ah, euh, euh, ben celui-là m'intéresse bien. Puis il fait, oui, mais c'est en le verre, tout ça. Euh, non, je, euh, je dis, mais moi, je voulais pas la bouteille. tu sais Je voulais, je voulais oh, le boire oui. au verre. Mais il dit, mais c'est pas grave. Il dit, je vais te le faire au verre, puis on vendra le reste de la bouteille à d'autres clients euh, si jamais comme That's it. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
13: T'as slogué la bouteille, il vendu vendu ouvert au lieu de la vendre la bouteille? Non, il
2: m'a vendu la bouteille, mais quand même, il me l'a passé pareil, sa bouteille. Ben, tu
13: sais, C'était un délice. C'était plein de souplesse. Ben, j'ai aimé ça. C'est toi qui décidais? C'est ça. a vend la bouteille, il t'a dit, regarde, fais, c'est ton choix, tu y vas, mm. t'étais bien.
2: Il m'a enligné sur la piste, bien lubrifié du consentement.
13: Tout à fait. Tu vois, ça, c'est pas comme euh, du sang qui pousse dans une artère bloquée, là. Non, non. Ça, ça s'est passé directement. Dans le, le, respect. Petit coeur, le petit cœur battait vite. Hein? Les artères étaient bien ouvertes. Il hein, n'y a, a pas eu de moment. Mais ça n'a pas senti ta hausse C'était la Ton bras gauche n'a pas pincé. C'était
2: la preuve que quand c'est bien fait, ça fonctionne. Puis avec la pénurie de main doeuvre les gens peut-être ont moins d'expérience, puis là, ça paraît plus. Mais là, c'est moins le fun. Ce,
13: ce qui est bien bon, important, puis qu que je trouve chouette de la part de l'ITHQ, hein, puis ça, c'est encore Lisa Frula qui rock les THQ sur un show-temps, comme dans Respect Lisa, je t'avais de me faire faire un T-shirt. Elle rock pas mal tout, Lisa. Hein, Lisa est capable. Lisa, là, elle prend son bataclou, puis elle y va. T'sais. Ça, c'est ma Lisa. J'adore ça. C'est gratuit. C'est gratuit pour tous les gestionnaires qui vont, se donner, ouais, qui vont se donner à peine de regarder, c'est en ligne. Fait que tu t'abonnes, puis après ça, ben là, tu, euh, exemple, on parlait des logiciels ben, quand tu fais, euh, tu peux insérer ton inventaire dans ça. Ça va niaisez-vous, mais l'inventaire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui pourrait dormir. Tu sais, mettons, chez nous, j'ai plein de contenants qui correspondent pas les uns avec les autres. C'est un peu comme votre tiroir de Tupperware, ah, mais qui Dieu. coûte 4000 pièces. Un
2: cauchemar épouvantable.
13: Fait que mettons, euh, quelqu'un ne commande pas la bonne sorte de verre de 12 onces, les verres en plastique. Puis là, tu plein de couvercles, tu as plein de petits trucs pour mettre du granola dedans parce que tu as eu l'idée de mettre du yogourt à un moment donné. Puis là, <rire> tout ça ne fonctionne pas avec les autres trucs. Pis là. Tout peut se multiplier. C'est la même chose avec les couvercles en aluminium. C'est la même chose avec la mauvaise sorte de napkin. Puis, à un moment donné, tu fais pas ton inventaire, tu le fais une fois puis tu fais, Christy, il y a 20 000 piastres qui dort dans la maison. Ben les outils technologiques servent à être capables de savoir en temps réel qu'est-ce que tu peux faire. Donc, ce cours-là propose des technologies qui sont québécoises, qui n'ont pas nécessairement d'intérêt à te vendre des technologies, mais te proposent à apprendre à s'en servir puis à se développer une stratégie de gestionnaire pour être capable de faire une bonne job. Il y a un autre truc aussi euh, qu'on regarde, là c'est les logiciels de réservation. Tu sais, les réservations, les réservations c'est vraiment plus à mode. Là. Les Rési,
2: euh, il y a tout Rési, ça. Les c'est chouette euh, parce que... Euh, libo, li, libo, il y a
13: Libro. Libro. Hey, il y a je presque. Ça... Ah, oui. Je suis comme euh, la madame qui cherche une
2: T'as-tu ça? L'étiquette est orange euh, puis c'est oui. bon. Ça vient, je pense, de la France.
13: Ça vient de la France. C'est bon. C'est exactement hein. ça, ma description. Tu Ouais, euh, avoir un, un logiciel de réservation ben, ça évite d'avoir euh, trop de monde au téléphone qui sont en train de répondre, en train de pitonner la réservation eux-mêmes, passer des commandes en ligne, tu sais pendant Moi, longtemps ça. pendant ça. longtemps il fallait que tu euh, t'appelles au resto puis tu fasses, euh, bon ben je vais prendre une pizza c'est quoi votre menu là euh, avez-vous de l'adresse euh, le pepperoni peut être sur le dessus quand t'as un site là, de, de, de transactionnel tu es capable d'éviter un paquet d'humains qui coûtent super cher, puis qui ne sont pas aussi fiables que la machine. tu sais. Fait que Moi, je préfère avoir un humain qui va faire des ventes comme celui que tu as côtoyé en fin de semaine, puis prendre les, mes humains de qualité responsable puis leur faire faire des choses tripantes, puis laisser euh, les outils technologiques faire le reste. Puis quand on commence à assumer que c'est quelque chose d'utile, puis d'agréable, puis que le client en prend une partie, puis que choisit ce qu'il a envie de faire, bien, ça fait qu'on est un petit peu moins dans le trouble. J'aime ça.
2: Est-ce que c'est... OK, attends. Est-ce que c'est faux de dire que certains restaurateurs sont un peu des enfants terribles en ce sens où souvent, ils ont de la misère un peu à s'organiser. Oui, euh, c'est vrai. Le, le cadre, c'est dur. Oui. Tu sais, parce que ce sont de, des créateurs. Souvent, là, les chefs propriétaires... Ce sont des cancres aussi. C'est vrai. Donc, ils... Dans ma tête, ils doivent être un peu rébarbatifs
13: à ce type de système-là. Est-ce que je me trompe? Ouais, Énormément. Okay. Un, un, les restaurateurs, la plupart du temps, il faut que tu aies un peu un, un, un fond de bandit, là, mais tu n'aimes pas les règles habituelles. Tu vis la nuit, euh, tu, tu vends de la fête, tu n'es pas super bon avec l'autorité, tu chauffes un bateau de pirates. Tu
2: n'es souvent pas nécessairement si bon que ça avec les chiffres. Tu n'es pas bon avec
13: les chiffres, mais tu es capable de faire beaucoup de sous vite, vite, vite. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent hey, « Moi, j'aille ça, je comprends rien, ouais. ça m'énerve. Moi, tout ce que je veux, c'est faire mes plats, servir du monde, puis euh, puis souvent, mais ils se font pogner. Ils se font pogner parce qu'ils ne savent pas compter. Ils ne sont pas capables de prévoir. Euh, ils ne savent pas compter ce qu'il y a dans l'assiette. On a déjà fait une coupe de fois le calcul dans l'assiette. Mais, si ton assiette, tu la vends à 25 puis elle te coûte 20 à fabriquer, tu es dans le trouble.
2: Bien, écoute, j'avais la discussion avec Max du chien fumant. Alors, au début, c était, c était, mm -hmm. ils mettaient bien trop d'affaires dans les assiettes, c'était pas viable. À un moment donné. Bien,
13: si tu fais mettre de l'alcool, ça marche.
2: ouais bien, mais encore, faire, là, là. Tu
13: sais, je pense plus qu'on est dans un monde où on doit faire des loss leaders. Bon, non, donner ça. du homard là, parce que tu veux vendre du spaghetti à côté, là c'est comme non. Comment on pas. fait
2: pour aller les chercher, ces gens-là? Parce que c'est eux qu'on veut aller chercher. Finalement, est-ce qu'une un, telle initiative euh, va être capable? De, de rejoindre ces enfants terribles-là?
13: Tu vois, la restauration, l'ITHQ euh, a encore un bon rayonnement. L'ITHQ est capable de, de rejoindre un paquet de gens. T'sais, moi, je m'implique beaucoup avec le, le Bureau des anciens diplômés. Je suis un, amb un ambassadeur de l'ITHQ. C'est sûr que quand on prend euh, des gens comme Martin Junot, comme moi, comme Patrice Demers, euh, comme un paquet, un paquet de monde qui ont été formés à l'ITHQ, puis qui en parlent, ben veut pas, hein, ça fait école. Ça se promène. Puis, on a tous intérêt à mieux gérer nos trucs si on veut que les business survivent.
2: Je pense que je vais prendre la formation pour gérer ma propre
13: cuisine. <rire> ben, je pense que ce serait pas bête. Puis les <rire> ma, outils sont en place. Ma propre
2: cuisine et aussi le débarras d'en bas, tu sais, la réserve Peterswin, là, où ben on oui. sert le stock. Des fois, euh, je me rends compte que j'ai 28 boîtes d'une seule chose. Ben C'est sûr, des petits tu petits stocks comme
13: ça. une vente de garage <rire> ou de faire, admettons, un, un, un coca <rire>
2: Oui, à un moment donné, j'étais partie sur le quinoa. <rire> je ne
13: sais pas, en tout cas. C'est un petit sac de quinoa. C'est énorme quinoa. Ah, c'est énorme. puis c'est pas si bon que ça.
2: Ben, ça dépend comment on le fait. Moi, Je pense qu'on peut l'intégrer à pas mal d'affaires. Quand ah, je suis allée, j'ai le sac dans des Mais On a eu passion au quinoa. C'est les, les aliments à la mode. Puis à un moment donné, on les oublie puis on revient hein, à nos bons vieux classiques. C'est-à-dire le fromage orange. Dani saint pierre Madame. Merci.
1: À demain. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Du développement dans le dossier du bracelet électronique euh, qui était à l'étude par le gouvernement. On le sait, là, ça faisait partie des recommandations du rapport qui a été déposé en décembre dernier. Euh, ce rapport qui était intitulé « Rebâtir la confiance ». Puis on en a parlé souvent à cette émission euh, du bracelet électronique euh, comme d'une solution, mais aussi de ses limites, parce que ce n'est pas non plus une panacée. On va parler avec Mathilde Trou qui est co des dossiers politiques du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Trou, bonjour. Oui, bonjour. Bon, là, il y a une étude qui est en cours. C'est très, très sérieux. Deux chercheurs euh, qui ont recensé au début de l'année euh, des études sur l'utilisation du bracelet électronique ailleurs dans le monde. Là, on sait que ça se fait dans différents euh, pays d'Europe. Ils ont sondé des organismes locaux euh, parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, et là, euh, est-ce que cette étude-là est une étude qui démontre finalement que ça serait efficace d'implanter le système de bracelet électronique avec toutes les questions de droits de la personne que ça implique? Euh, est-ce que, j'ai envie de vous demander si vous trouvez euh, à prime abord euh, que c'est une bonne étude et que c'est une mesure qui pourrait faire une vraie différence. Oui,
12: tout à fait. Alors, euh, en fait, nous, on a rencontré ces deux chercheurs, donc dans le cadre de l'étude de faisabilité ouais. et euh, nous, euh, donc on n'est pas contre cette mesure, C'est euh, on, on pense en effet que ça, c'est un outil parmi d'autres finalement pour euh, limiter la dangerosité des conjoints et faire en sorte que la conjointe victime de violences conjugales mmh. soit mieux protégée. Puis nous, ce qu'on euh, recommandait aux chercheurs, ça serait l'implantation de projets pilotes à la fois en milieu urbain et en milieu rural, pour être sûr avant d'implanter cette mesure dans le tout de territoire, que, un, elle fonctionne bien, mmh. et puis que, deux, c'est faisable partout.
2: Oui, moi, madame, le seul bémol que j'ai par rapport au bracelet électronique, puis, puis comprenez-moi bien, là, je trouve ça fondamental que ça soit implanté, mais c'est le moment où on fait appel à ce type de technologie-là. Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais ce que je comprends, c'est que si on va de l'avant avec tout ça... Euh, ça serait seulement quand le processus est judiciarisé qu'on pourrait euh, venir au fait d'adopter ce type de technologie-là, alors qu'on sait là que c'est souvent dans le contexte de séparation, donc avant que ça soit judiciarisé qu'il arrive euh, les homicides conjugaux qu'on connaît récemment. Euh, L'évaluation de dangerosité là, des conjoints violents est faite un peu tard dans cette optique-là. Est-ce que, est -ce que ça serait possible, selon vous, d'impliquer ce bracelet-là plus tôt dans le processus? Mais C'est sûr que nous on attend aussi de
12: voir avec le gouvernement comment le bracelet électronique, comment et quand le bracelet électronique va être implanté. Ouais. Parce que nous on voit que ça peut être possible à trois moments différents. Donc au moment euh, de l'imposition de, de conditions, donc euh, dans le cadre d'un 810 par exemple, ouais. au moment de la sentence ou ça peut aussi être au moment euh, de la libération conditionnelle. Donc ça, ça peut être ces trois moments-là. Quel moment va être choisi par le gouvernement, ça on ne le sait pas. Et puis c'est sûr que dans certains pays, l'imposition du bracelet électronique est aussi soumise à l'accord du conjoint. Donc le... que ça va être aussi le cas euh, au Québec. Ça aussi, C'est toutes les formalités dont on a discuté avec les chercheurs, mais finalement on ne on sait pas encore exactement. Euh, donc oui. Le bracelet électronique peut avoir certains avantages, mais il peut avoir aussi beaucoup d'inconvénients.
2: Donc, c'est pour ça qu'il faut
12: faire très attention avant l'implantation de cette mesure.
2: Mais ça serait quoi les inconvénients, par exemple, mis à part le fait que dans certains pays, le conjoint, faut il faut qu'il donne son autorisation?
12: Euh, ben, par exemple, au Québec, on a quand même un très grand territoire. Euh, on sait qu'il y a certaines zones où le réseau cellulaire ne fonctionne pas très bien, voire est inexistant. Ah, ben oui. Donc euh, là, il faut être sûr que euh, si une femme est équipée du bracelet électronique, elle va pouvoir être prévenue,
2: euh, même là où elle habite. Euh, ensuite de ça... Euh, on mais attendez, il euh, y a, a l'affaire d'être prévenu, Madame Troum, mais aussi le fait que s'il y a juste un char de la SQ qui passe aux quatre jours, on n'est pas plus avancé.
12: C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a aussi certaines régions où euh, les moyens de la SQ sont limités. Donc, euh, si le bracelet électronique fait une alerte, mais qu'il y a une seule voiture pour tout le territoire, le temps qu'elle se rende, est-ce que le bracelet électronique protège plus la conjointe on voit que non. Donc, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de choses à regarder au niveau des limites technologiques, des bracelets, au niveau des questions éthiques, au niveau aussi vraiment de... de l'efficacité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous disent qu'en termes de bris de condition, elles vont aller les dénoncer plusieurs fois à la oui. police, puis que, après dans la suite du système judiciaire, il n'y a rien qui est fait. Donc oui, le bracelet électronique, c'est une excellente chose, parce que ça enregistre automatiquement les bris mmh. de condition. Ça évite que ce soit à la femme d'avoir le fardeau de la preuve de tous ces, de
2: tous ces bris, mais s'il n'y a pas de suivi derrière, ça ne changera rien non plus. Non, parce qu'il y a beaucoup de victimes de violences conjugales qui m'ont confié la chose suivante, notamment justement sur les fameuses conditions. Euh, Peut-être que le conjoint n'a pas le droit d'approcher parce qu'il y a un 810 et que le bracelet viendra avoir un effet dissuasif, mais pour le harcèlement euh, qui a lieu euh, en dehors du monde physique, c'est-à-dire si on parle par exemple... Euh, du harcèlement en ligne, du fait d'appeler 52 fois, ou même, moi, j'ai des victimes qui m'ont dit, euh, mon ex-conjoint, il est hors de la cour de ne pas entrer en, com en communication avec moi, euh, puis il fait appeler sa mère, ou il fait appeler sa soeur, ou il fait appeler des Pourquoi? amis pour, pour me menacer. T'sais, ça aussi, là, il faudrait qu'on qu s'attarde à tout ça, les formes que le harcèlement peut prendre.
12: Oui, exactement. Il y a beaucoup de conjoints qui vont poursuivre leur harcèlement via les médias sociaux, au téléphone. Mmh. Euh, puis, vous savez, il y a des limites aussi au niveau du bracelet électronique. Donc, si la limite, c'est 500 mètres, c'est sûr qu'il y a certains conjoints qui vont pouvoir se mettre à 550 mètres. Puis, mmh. ils vont se signaler à la conjointe. Donc, elle, elle va le voir. Donc, le harcèlement va se poursuivre, le stress va se poursuivre, la peur va se poursuivre. Mmh. Mais euh, ils vont être en dehors de la zone. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est... C'est vraiment que euh, pour ça que nous on présente le bracelet électronique comme un outil parmi d'autres, mais certainement pas comme la solution. Euh
2: est-ce qu'il y aurait d'autres mesures concrètes là, auxquelles on devrait penser euh, qui seraient prioritaires, peut-être même davantage que, que ce bracelet électronique-là? Parce que le bracelet, il frappe l'imaginaire parce que c'est un objet concret. T'sais, tu te dis, OK, il y a un bracelet, là, il viendra pas. C'est très, très <rire> tangible. Mais, mais dans toute la discussion qu'on est en train d'avoir sur la violence conjugale, là, on sait qu'on va avoir un tribunal spécialisé, projet pilote à oui. ce niveau-là. Mais outre ça, là, parce qu'on euh, a eu des féminicides euh, à n'en plus finir là, pendant la pandémie, Et puis je pense que tout le monde se dit, OK, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qui manque?
12: C'est sûr que la, la, la panoplie d'annonces qui ont été faites ces derniers mois par le gouvernement est vraiment un pas dans la bonne direction. Ce sont des Ça, annonces. C'est mesure <rire> plusieurs mesures. C'est sûr qu'on voit, on attend les, les, les résultats concrets finalement de l'annonce de ces mesures mais on sait que le gouvernement y travaille. Donc ça, pour nous, c'est quand même un, un, un premier pas qui, qui est très bon. Euh, mais il reste qu'il y a 190 recommandations au comité d'experts. Il y a aussi les recommandations du comité d'examen des décès. Mmh. Donc, mmh. Euh, il faut aller encore de l'avant avec ces recommandations-là. On n'a pas fini le travail. Mmh. Euh, la formation, c'est vraiment très importante. La formation de tous les acteurs qui gravitent au, autour des victimes, ou autour des agresseurs. Là, on le voit que dans plusieurs féminicides, il y avait d'autres acteurs comme la police, par exemple, ou d'autres sources qui étaient au courant. Mais c'est vraiment peut-être difficile de cerner que le conjoint va passer à l'action et va tuer sa conjointe. Donc, la formation de tous ces acteurs, des juges, des avocats, des policiers, euh, d'autres acteurs de la santé mentale ou autres, ça, ça, ça peut vraiment faire une différence euh, pour lutter contre les féminicides.
2: J'entendais Erin O'Toole faire des promesses électorales précédemment, euh, dire que bon, il a fait tout un, un segment sur les animaux de compagnie, euh, voulait interdire les usines à chaud et dans la foulée a euh, dit euh, je, je veux m'attaquer à toutes les formes de cruauté envers les animaux, il faisait le rapprochement entre les animaux de compagnie et la violence conjugale, dit euh, il y a des personnes qui s'empêchent de quitter leur foyer violent parce qu'ils ou ils ne peuvent pas emporter leurs animaux de compagnie, ça me fait sourciller. Euh, euh, qui en profitent pour euh, remettre la, la violence conjugale à travers cette histoire d'animaux de compagnie. Est-ce que vous trouvez que c'est la récupération politique ou c'est un réel problème? Non, c'est un réel problème.
12: Il euh, y, a, y a certaines femmes qui, en effet, ne vont pas oser quitter euh, leur oui. foyer euh, parce que le conjoint, plusieurs fois, leur les a les menacé de tuer leurs animaux de compagnie. Oui. Euh, donc là, on travaille à beaucoup de nos maisons d'aide et d'hébergement qui vont travailler avec euh, des refuges pour euh, justement euh, que, les, que leurs animaux domestiques soient pris en charge le temps qu'elles soient hébergées en maison d'aide d'hébergement. Puis je vous dirais que c'est aussi euh, un, une grosse problématique en milieu rural aussi, parce que euh, pour certaines femmes, ça va être euh, leur élevage, et puis là, le, le, le conjoint va pouvoir leur dire la même chose. Bah, « Si tu pars, moi, je ouais. vais tuer euh, tous les animaux de la ferme. » Et puis ça, on voit que c'est autant une perte euh, au niveau euh, sentimental, mais aussi au niveau économique. Donc euh, non, c'est vraiment un, un problème
2: que, mm. qui, qui est rapporté par les femmes euh, victimes de violences conjugales. Oui, et puis c'est quand même une bonne chose euh, que cette discussion-là euh, s'immisce dans la campagne électorale euh, présente. Euh, Tout à fait. Trou Merci, qui est co-responsable des dossiers politiques du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. On faisait un petit suivi à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse question du bracelet électronique qui est étudié assez sérieusement par le gouvernement.
12: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson
10: Cube Radio Les rencontres de l'art
11: Léa Streliski et Mathieu Sire.
10: La rencontre Streliski
3: Sire. Léa
2: Mathieu, salut. 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 Bon, on commence tout de suite, euh, Mathieu, parce que avec toi, parce que bon euh, tu as fait une publication Facebook qui fait beaucoup jaser et qui, personnellement, me fait très, très plaisir. Tout le monde connaît ici mon amour euh, sans fin pour Éric Duhaime. Euh, je veux mettre les gens un peu <rire> en contexte. Il euh, y a un humoriste très, très populaire. Là, je ne sais pas comment ça se prononce son nom, là, parce que j'ai 172 ans. Aidez-moi, est-ce que c'est Ger Alain? C'est-tu oui. Comment Alain? Ah. Comment on le dit? C'est Ger OK, bon. Jer, donc un podcast. Oui. On dirait que je suis devenue ma mère. Je suis devenue ma mère. OK. Euh, Jer, a un podcast très populaire euh, qui s'appelle WhatsApp. Et il a fait un, un post pour dire qu'il recevait Éric Duhaime dans une couple de semaines. Puis il, il interpellait sa communauté, il disait quelles questions euh, aimeriez-vous lui poser. Et toi, Mathieu, tu en avais beaucoup des questions euh, pour Éric Duhaime.
14: Oui, j'ai posé une dizaine de questions pour Éric Duhaime parce que je. je, 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 je... Tu sais, J'adore Jerry. c'est un, un de mes bons chums. En tout cas, j'espère qu'il l'est encore après ce, ce <rire> truc-là que j'ai fait. <rire> Mais tu sais, c'est parce que souvent, dans ce type de podcast-là, ils vont recevoir quelqu'un pour lui poser des questions. C'est quoi ta meilleure sauce de, de spaghettis, des affaires de même dont on se torche. Et, et je trouve que du même, le personnage, je le trouve énigmatique parce que je ne sais pas. La dernière question, c'est à quoi tu sers? Et dans le sens que, je veux dire... Le gars, le gars, est visiblement, je pense, qu'il est brillant. Il a un bac en sciences politiques, une maîtrise en administration publique. Mais, euh, je veux dire, il était, il était, euh, il était militant pour le PQ, le Bloc, le Parti conservateur, l'ADQ. Là maintenant, Je pense qu'il aime qu beaucoup la lumière. Ben, ben c'est ça. Puis il est tout le temps contre quelque chose. Les livres, quand tu regardes les livres qui sont publiés, c'est, il euh, y en a un qui était contre les baby boomers, l'autre était contre <rire> les syndicats, l'autre était contre la SAQ, l'autre était contre le lobby de la, de, des, de, 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 le, 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 le supposé lobby. Gay. Fait que, la euh, mafia rose. Mais ben, c'est parce qu'en fait je vois Éric Duhem étant contre beaucoup de choses, mais je ne le vois pas être pour quelque chose. Puis moi, la question que je me pose, c'est les 25 000 membres qui étaient allés chercher. Je serais curieux de savoir combien il y a là-dedans qui sont pour le Parti conservateur versus combien il y en a là-dedans qui sont contre les mesures sanitaires. C'est juste pour moi, ouais. quelqu'un qui conteste sans amener... De mais
2: Tu poses une question intéressante puis dans, dans les questions que tu posais à Éric Duhem, euh, à la blague quand même, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée puis c'est quelque chose euh, qui revient souvent là, quand on parle euh, d'Éric Duhem puis de ses affirmations. Léa, euh, à un moment donné, M. Duhem me dit mieux vaut une mauvaise information que pas d'information euh, du tout. Puis c'est parce que je me demande à un moment donné, c'est parce qu'on peut s'amuser à ressortir des quotes d'Éric Duhem, je pense, jusqu'à dans trois semaines. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. euh, le compte euh, Twitter Radio Poubelle le fait allègrement pour le face à ces vieux démons, mais dans quelle mesure quand tu deviens un chef politique euh, comme M. Duhem, ce passé-là euh, peut pas t'invalider? Moi, je comprends pas qu'il puisse faire carré en politique avec ce passé-là, ces affirmations-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas toujours en train de se faire mettre ça dans face, Léa. – Bien, parce que, au contraire,
12: parce que malheureusement, on voit à quel point ce monstre-là est vivant. On l'a vu aux
6: États-Unis,
12: puis on a vu à quel point il y a des polémistes, puis il y a des personnages qui sont prêts à toujours surfer sur cette cette espèce de vague toxique-là, puis comme Mathieu dit, c'est que c'est des gens qui sont plus souvent contre que pour des affaires. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont, sur quoi ils se situent, Il n'y a jamais vraiment des enjeux politiques précis. Euh, c'est souvent juste des gens qui sont en colère, puis on a l'impression que qu'Éric Zemm, le premier, c'est là-dessus qu'ils surfe depuis euh, des décennies sur cette espèce de colère toxique. Euh, ben c'est ça, c'est des gens qui... Mais c'est du populisme.
2: Pour... Disons, appelons mais les ouais. choses par leur nom. C'est du populisme. Ouais, c'est aller chercher des gens euh, par les tripes euh, en ne leur apportant pas des arguments mais, rationnels. Euh,
14: c'est
2: ce Oui, mais c'est oui, surtout, oui, surtout vouloir chier dans le salon. Je suis désolée. C'est ça que ces gens gens
12: <rire> OK? c'est la toute carbure. Dans les médias, c'est ça qu'ils faisaient. Je veux dire, dès qu'il y a une scène qui est mise, ou est-ce qu'on a mis une nappe sur une table, que ça soit dans les médias ou en politique, s'il y a moyen de faire caca dans le salon, c'est ça que ces gens-là vont faire, parce que c'est ça qu'ils aiment. Ils pensent qu'en faisant ça, ils sont contre l'élite, ou contre Radio-Canada, ou contre les journalistes. Puis, puis il y a bien du monde qui s'en rallie, parce que dans les cours d'école, ils euh, se sont faites beaucoup, ou leur papa ne me donnait pas, ou ça vient les chercher dans une fibre. Je ne sais pas quoi, mais c'est déprimant. puis En plus, on est pas mis dans leur jeu, parce que Mathieu, il a, a bien fait de répondre ça, mais après, on est là à en parler, puis on leur en fait de la peau, puis après, on rentre dans leur jeu, on ne peut pas gagner. <rire>
2: ben, je suis déprimée. Je ne sais pas, en oh. tout cas... On, non, mais on ne lui donne pas la parole. moi C'est ça qui est important pour moi. L'autre fois, je dénonçais le fait qu'il ait fait cette mascarade-là là, à la commission vaccinale. Il savait très ben, bien qu'il oui. se ferait mettre dehors. Il a retardé le groupe. Euh, je dénonçais ça sur Twitter et là, le Parti conservateur euh, euh, qui m'écrivait sur Twitter pour me dire que M. Duhem avait parfaitement le droit d'être là alors que c'est faux. Pas le droit. <rire> Et il me il, il disait, mais si vous voulez vous entretenir avec lui, soyez la bienvenue. Ah, si je veux dire. Oui. Si, ben, oui. J'avais bien envie de le répondre. D'ailleurs, je, je, je leur ai répondu puis j'ai effacé mon tweet parce que ça ne me tentait pas de vivre ça. Euh, je, je leur ai répondu que je jamais donner la parole à un homme qui a mis des photos de moi en bikini sur les médias sociaux en faisant des... Oh, a... Oui, en, en faisant des affirmations euh, complètement euh, ouais, démagogiques ouais pour m'attirer des conglomérats de haine. J'ai vécu l'enfer pendant une semaine à cause d'Éric Duhem. Euh, je suis en cours Bien, contre une personne en ce moment à cause d'un poste. Euh, bon, je dis que c'est à cause d'Éric Duhem. Je peux pas le jurer à 100%, mais c'est dans la foulée euh, de ce poste-là que cette personne-là m'a envoyé des menaces de viol euh, puis faisait clairement référence au poste de M. Duhem. Mais, bon, a... mais, mais tu sais, je veux dire, après ça, tu sais. Je comprends pas comment le Parti conservateur peut penser que je peux donner la parole à cet homme-là à mon émission. Je veux dire, il y a pas, à mon sens, il y a pas le droit de la prendre, la parole.
14: Bien, bien, selon moi, si tu veux avoir la parole, il faut que tu aies des idées. Et si euh, tu aimes tout ce qu'il y a comme idée, c'est de comparer le viol d'une femme au vol d'une voiture ou de, de dire qu'une fausse affirmation vaut autant qu'une affirmation euh, vaut mieux que rien dire, je trouve pas que c'est des idées qui valent la peine d'être exposées au grand public, tu puis l'autre chose aussi, c'est pour revenir au propos de Léa, oui. euh, juste pour prouver le fait que du M surf sur une des vagues de mécontentement de la population, c'est que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de haine de la part oui, des vaccin. Mais c'est sûr, jamais parlé, mais c'est sûr. J'ai jamais parlé du vaccin, moi, dans la question du M. Moi, moi c'est l'homme politique, la bête non, politique. Non, mais tu
2: t'attaques depuis... à l'idole, fait que c'est sûr oui, que t'as oui, mais... une horde de fans qui vont suivre, qui vont t'envoyer des insultes, puis à la limite, fait... à la fin de la journée, ça ne savent même plus pourquoi être insulté.
14: Mais, mais si je l'avais fait v'là huit ans, j'aurais eu, euh, les carrés verts. Si je <rire> l'avais fait cinq ans, j'aurais eu les, les anti-SAQ. Oui. Tu sais, ce que, que je veux dire, c'est que vu qu'ils surfent tout le temps sur le mécontentement des gens, oui. moi, je l'appelle, moi, je l'appelle caporal fâché. Je trouve qu'il a un petit caporal fâché. Puis vu qu'il, ah, vu y a c'est ça. C'est ça, caniche. Puis, ils servent toujours sur, euh, sur le mécontentement des gens. Fait que, euh, peu importe, à, à fait, dépendamment de quelle, é... ouais. à quelle époque tu l'attaques, ça va être ces gens-là qui vont revenir te... dessus. Léa,
2: j'ai en, envie de dire, euh, c'est une chose de faire de la de la, de la polémique à la radio et tout ça, mais, mais à un moment donné, t'sais, comme personnage politique, tu as une responsabilité. Puis ça, c'est ça, ça qui, moi, qui me dérange en ce moment. Je trouve que M. Duheim, il tient des propos qui, qui sont quand même, entre guillemets, dangereux. Ben oui, parce qu'on a bien vu les conséquences que ça a eu aux États-Unis. Ils se sont rendus jusqu'à... Euh, Jusqu'au jusqu Capitole. Mm -hmm. Ben oui, c'est ça.
12: Donc, ça a des effets réels. Puis, on savait que la seconde où est-ce qu'il allait rentrer dans la l'arène politique, ça allait venir créer de la toxicité dans notre dialogue social et politique. On savait que ça allait faire ça. Puis, il faut remercier Mme Sanson pour allègrement contribuer euh, oui. au mouvement. Euh, mais on savait que ça ferait ça, puis on est
2: ouais. tous connues là-dedans. Oui, et puis selon les analystes euh, quand même euh, s'il y aurait une s'il y avait pardon une, mais, campagne, une, une campagne électorale euh, dans la région de Québec, là il ferait chaud pour monsieur Legault par rapport à Monsieur dans la région de Québec mais, ou ailleurs, en bourse.
12: De manière positive, peut-être qu'au moins ça canalise euh, la haine puis la colère vers bon, quelqu'un. Je, ouais, je pense pas.
2: Ben, Et... je pense pas qu'on a besoin de ça en ce moment là, de jeter de l'huile sur le feu puis de canaliser. Puis euh, moi, ça, je, pis je veux ça, juste préciser pas... là, moi, moi, je, je pour dans la vie, si tu des, des des bémols ou as des interrogations ou des peurs par rapport à, à la campagne de vaccination, au passeport sanitaire, peu importe, même le droit de manifester, là, on est dans une démocratie, là, euh, faisons-le, puis c'est quelque chose de fondamental. Mais mais de, de taper sur ce clou-là, de d'être un vecteur ouais. de haine, de miser sur la peur des gens pour faire de la désinformation, moi, c'est là où je débarque. Okay. Euh, et, c'est hypocrite parce que. Mais oui. Qui
12: sait ce que
0: ce gars-là pense pour vrai? Ben c'est ça. C'est ça
2: le problème. Si au moins il pensait ça pour ben, vrai, j'aurais peut-être plus de respect. Hein?
0: <rire> c'est ça. Pense.
2: Euh, vaste sujet. Euh, on on s'en va complètement ailleurs. Pourquoi les jeunes garçons semblent décrocher plus que les filles? Puis qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un article dans la presse là, sur la motivation scolaire. Oui? Euh, je peux oui, oui vas-y, Mathieu. Vas-y, vas-y.
14: OK. Ben, moi, personnellement, je suis un ex-décrocheur. <rire> euh, oui, okay. Au secondaire, ben, j'ai fait sept ouais, euh, euh, écoles au secondaire. Ça m'a pris huit ans à finir mon secondaire. Mais tu fais un numéro
2: là-dessus, euh... même, je t'ai entendu.
14: Oui, ben, c'est ça, justement. Puis, ben, tu sais, justement, le terme de décrocheur, je trouve que ça vise toujours l'élève. C'est comme si c'était toi qui étais dans le tort alors que si tu démissionnes d'une compagnie, tu es démissionnaire, le monde va te demander pourquoi tu as lâché, tandis que si tu décrocheur, tu sais, ah, tu décroches comme si tu pas capable de terminer ce que tu avais commencé. Et, ce, et rarement, on remet le système en question. Tu sais les gars, on est plus hyperactif, on est plus... Il y a plus de testostérone, on a besoin de bouger plus. Et je trouve que le système présentement n'est pas adapté à ça dans le sens qu'il nous donne des manuels d'instruction alors que nous, on a besoin d'avoir des stages. Il faudrait qu'on ait plus d'apprentissage par projet. Je pense. Parce que je donne un exemple de avant de passer la parole. Mettons qu'on m'apprenait au secondaire de trouver l'air d'un polygone irrégulier. Tu sais, j'étais incapable. Je m'en foutais là, du polygone irrégulier. Mais la première fois que j'ai posé de la céramique dans ma cuisine, je l'ai appris sans saletant. C'était quoi, l'air un polygone irrégulier?
2: Oui. Mais tu sais, OK, est-ce qu'on peut ramener ça à la question des sexes, là, Léa? Parce que moi, euh, l'affaire du polygone, ben. je ne comprenais pas plus. Est-ce que vraiment, ben. euh, est-ce que l'école est adaptée aux garçons ou aux filles? Ou est-ce qu'il y, y a des élèves qui ne fitent pas dans le cadre scolaire qui nous est proposé? cest une question de ben. sexe?
12: Ben, je sais pas. C'est dur à dire, évidemment. Là. Il paraît que les écarts sont encore plus grands entre les plus riches et les plus pauvres, que c'est là. C'est-à-dire qu'un garçon qui est dans un milieu favorisé va avoir des bien meilleurs résultats euh, qu'un garçon qui est dans un... Non, une fille qui est favorisée, en fait, or... Bon.
2: Ok, là prends ton temps, prends ton temps. je pense que moi aussi j'ai décroché de mon secondaire finalement.
12: En gros finalement c'est que c'est les écarts de richesse qui jouent plus que les écarts de genre, ok. Sauf que c'est vrai que dans les profils, ben je l'avoue que c'est plus des profils d'enfants puis je le comprends ce que Mathieu dit, c'est vrai que dans, quand tu ne comprends pas quelque chose dans une théorie, c'est vrai que si tu as accès à de la pratique plus très souvent, dépendamment de comment ton cerveau oui. est fait, puis si tu as une mémoire visuelle ou si tu as besoin justement d'être dans le concret, ça risque de rentrer plus. Puis c'est sûr que notre école est à réformer. Pour, moi, j'élève deux garçons qui sont très très différents, puis je le vois comment leurs manières d'apprendre sont complètement différentes puis mmh. pourtant, ils sont dans la même école. Ben, ils l'étaient jusqu'à récemment. Mais Mathieu, Donc,
2: en, en terminant, parce que là je le dis parce que tu le dis dans ton dans le spectacle que j'ai vu ou dans le numéro que j'ai vu. Toi, là, tu parles de ton TDAH. Est-ce que tu penses pas que c'est plutôt lié à ça, le fait que l'école soit très peu adaptée pour les gens qui ont des troubles de déficit de l'attention? Euh,
14: mais en fait, c'est parce que souvent, c'est décrit des... comme étant des troubles d'apprentissage. Okay. Mais des fois, je pense que c'est l'école qui peut avoir des troubles d'enseignement. Et ben, jamais on pointe le doigt vers l'école. C'est toujours pointé vers... Parce qu'on ne veut pas être chiant envers les professeurs parce qu'ils font un job incroyable. Je ne ferais jamais la job des profs tu sais, d'apprendre à quelqu'un quelque chose contre son gré, juste parce qu'il a cet âge-là puis il habite dans un quartier, c'est complètement débile. C'est comme si quelqu'un cognait chez vous. Hey, tu vas apprendre de la flûte parce que tu as 32 ans et que sur le plateau. Ça n'a pas rapport. c'est que c'est pas eux qui sont à blâmer, mais c'est le système qui est à revoir, je crois.
2: Léa, je te laisse le mot de la fin. Il nous reste une minute. Euh, ben,
12: je dirais sincèrement qu'il va falloir qu'on s'y attarde. Parce que si on revient à notre premier sujet, c'est que c'est les garçons de 14 à 17 ans qui décrochent le plus. Hein, puis après, on mm -hmm. ben, va dans le monde, puis peut-être que tu arrives à trouver une job au début, puis surtout en ce moment, il y a de la grosse pénurie de main-d'œuvre. Fait que les jeunes sont plus capables de se trouver une job qui va leur donner un 400$ par semaine. Puis là, ils pensent que c'est beau, ils sont rendus dans la vie. <rire> mais non, mais c'est vrai. Mais sauf qu'après, c'est long la vie après. Puis tu sais, c'est un niveau d'ignorance euh, où tu sais que tu n'es pas capable de lire. Bah à un moment donné, ça a des effets sur ta, mmh. sur ta
2: participation à la démocratie. Tu vois la manif anti-mesures sanitaires. Ben C'est ça. Mais OK. Ça <rires> des
12: EPRIM, OK. De
2: leur Léa, Mathieu. Force. Mais ceci dit, il y a des gens qui sont très, très éduqués qui sont contre les mesures sanitaires. C'est encore plus inquiétant. Léa Streliski, mmh. Mathieu Sir, merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci. Merci.
1: Bye-bye. Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement pour parler
2: de culture. On est avec Anne Lovely Etienne aujourd'hui. Anne Lovely, salut. Hey, salut Geneviève. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasées. Je suis contente de, 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 de faire ça avec toi aujourd'hui. Très, très contente de te retrouver. On va se parler de la mort de Lee Scratch Perry, qui est une figure légendaire dans le monde du reggae. Et là, je vais faire mon meilleur coup pas tout de suite. C'est terrible. Ah oui, Je ne le connais pas.
0: Oh non. Je m'excuse. Je le dis tout de la... suite. Non, mais tu n'es pas la seule. Mais moi, je suis vrai, de vraies fans de reggae. Je pense que les gens, en général, euh, qui connaissent le reggae, connaissent Bob Marley. Ça, ça, <rire> ça c'est le cliché. Si je n'avais pas Bob Marley, j'aurais fait comme. Non, ça va, ça. Et Jen, toi, pis moi, on, on doit avoir une discussion. Euh, <rire> mais les. <rire> mais les lui en fait, c'est. C'est le producteur derrière Bob Marley, dans le fond, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas comme toi. Euh, ben, en fait, il est né en 1936 à Kendall, une ville en Jamaïque, où c'est une famille quand même pauvre. Puis c'est là, à l'âge de 15 ans, il se dit Moi, là, je vais devenir producteur, je veux partir dans mon propre groupe, je vais avoir mon propre studio. Et ça, ça se fait dans les années 60. Ils fondent le studio Black Art, soit L'Arche Noire. Et c'est là vraiment qu'il va faire la rencontre de Bob Marley. Et là, ils avaient quand même une relation particulière. Une démarche artistique particulière. On en écoute un extrait dans son documentaire Vision of Paradise paru en 2014.
2: Bon, Achille, tu nous parles-tu l'extrait? Il paye sur le piton. Hein?
1: Le son de Marley a fini par ressembler au mien. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre la musique de Bob Marley partout dans le monde? Elle a été créée pour se manifester.
6: Elle a été créée pour ça?
1: Oui, c'était une évidence. C'était une musique bonne, une musique juste, pleine de compassion et d'amour. Et quand vous écriviez ensemble, c'est lui qui apportait les phrases bibliques? Non, c'est auprès de moi qu'il a découvert ce savoir.
2: Mon Dieu, j'étais donc bien patiente avec Achille. Bon, Anne... <rire> Le, le, le temps nous presse un petit peu. Oui, c'est pour le ça. Vas-y. Okay, je comprends.
0: Euh, ben, c'est ça. Euh, il est aussi connu là, pour euh, ses propos assez incendiates pour ses croyances religieuses. Le gars a déjà même dit qu'il avait été un poisson dans une autre vie. Fait, tu vois, genre, ouais, il paraît hyper okay. excentrique. Alors, pas à son âme. Là, on s'en va à d'autres sujets, Jim ben,
2: Je écoute. Sais que tu vas voir changer de ça? Bien, c'est un film. Euh, je ne sais pas. Je, je sais pas ouais. si je suis convaincue, honnêtement. <rire> Mais en fait,
0: ben, Premièrement, il faut être convaincu parce qu'il faut encourager notre cinéma québécois. Ça, c'est vrai. Première des choses. Ça, c'est vrai. Toi-même, tu le sais, là, mieux que personne. Je dirais que ce long métrage du réalisateur Jean-Sébastien Lezo, qui s'appelle Life Story Chronique d'un couple, okay, ça tourne autour d'une histoire euh, du personnage Alex, qui est joué, brillamment joué par Sébastien Ricard, qu'on adore beaucoup. Et là, on retrouve ce gars-là, Alex, qui vient de se faire, euh, en fait, laisser par euh, la mère de son fils. Et là, il rencontre une fille, euh, une fille de son passé, de qui de l'université, qui s'appelle Monica, et il en tombe amoureuse. Sauf que là, le problème, c'est que Sébastien, il n'arrête pas de documenter leur vie de couple. Et là, ça engendre des petites chicanes. Les documenter,
2: comme documenter sur des, les médias sur sociaux? Sur les réseaux
0: sociaux, okay. oui. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Puis là, leur vrai chican, ça va être quand il va documenter, en fait, leur querelle sur les réseaux sociaux. Il va mettre ça en live. Mais, bon, Le titre Life Story.
2: On dirait un sketch qu'on qu ferait jouer à l'école secondaire pour sensibiliser les jeunes. <rire> ben, non,
0: mais pour vrai, je trouve que c'est sûr qu'on en connaît tous un Alex, une femme oui, un homme, oui. je suis sûre. Puis je trouve que c'est là une belle, je trouve qu'il y a une belle sensibilité d'aborder ce genre de sujet. Est-ce que c'est nécessaire d'aborder notre vie de couple, en fait, ouais. sur les réseaux sociaux? Bon. C'est
2: vraiment ça. C'est à <rire> voir. Et je voulais qu'on se parle absolument avant qu'on quitte parce qu'il nous reste 30 oui. secondes de, de cette soirée pour rassembler des fonds pour Haïti. Exactement.
0: Donc, petite mention pour euh, l'ouverture officielle de la reprise et ban sportive. C'est le Gold Grill, le euh, Grillist of All Time. C'est un acronyme qui va pour ça. Dans ce temps il y va y avoir plusieurs personnalités, dont euh, Brice Reyn, Mariette Ducas, Ducasse, Susse Ils sont tous là pour la bonne cause. Les profits vont à la formation 3.1 et ainsi qu'à des organismes comme ici pour le chier euh, qui a eu lieu le 14 octobre. De...
2: anne level étienne merci. Je te dis salut. Je dis aussi merci, euh, <rire> merci à l'équipe de recherche. Luc Fortin, Maude Boutet, Frédéric Mockerl, Achille à la mise en l'onde. Je vais être plus patient demain. Je te Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain. Cube Radio.